0: Manche Leute mögen bei diesem Begriff an einen Archäologen mit Peitsche und Filzhut denken, der von riesigen Felskugeln verfolgt durch exotische Tempel hechtet. Und tatsächlich hat Bethesda aktuell ein Indie-Spiel in Arbeit … Doch das wird garantiert kein Indie-Spiel, denn es geht heute natürlich nicht um Indiana Jones, sondern um die Indie-Szene. Indie kurz für Independent, für unabhängige Spielestudios, denen wir, das muss ich jetzt einfach mal so gerade raus sagen, noch viel mehr wundervolle Spiele verdanken als Indiana Jones. Ja, trotz Fate of Atlantis. Diese Indie-Szene, was sie hervorgebracht hat, wie sie sich entwickelt hat, warum wir sehr dankbar sein müssen, dass es sie gibt und was die Zukunft für sie bereithalten könnte, darüber wollen wir heute sprechen und uns dabei vielleicht sogar zutiefst philosophischen Fragen widmen, zum Beispiel, wie viele andere Indie-Publisher kann ein Indie-Publisher eigentlich schlucken und dabei selbst noch Indie bleiben? Vor allem aber geht es um ein ganz wichtiges Stichwort heute, nämlich um die Innovation, um Wagemut, Kreativität, neue Ideen. Und ich habe gehört, dass diese Innovation auch in einem anderen Bereich eine wichtige Rolle spielt, nämlich bei der Unternehmensberatung. Deshalb kann es heute natürlich nur einen Gast geben. Er ist Unternehmensberater bei 1789 Innovations und Podcaster bei Corporate Therapy und Critical Infinity. Herzlich willkommen, Human Nagafi.
1: Guten Tag und eine sehr kreative Einleitung. Man merkt, du machst was mit Wörtern, glaube
0: ich. Ja, habe ich diesmal auch keine KI schreiben lassen. Behaupte ich jetzt zumindest, <lacht> ihr könnt es nicht nachprüfen. Human, wie oft hast du schon mal bei einer bei einer Beratung bei einem Unternehmen Minecraft als Beispiel gezeigt?
1: Oh Gott, ich äh, leider nicht oft genug wahrscheinlich. Äh, also. es, es müsste öfter passieren. Äh, tatsächlich äh, könnte man sich die Frage stellen, man müsste eigentlich was die Indie-Industrie und die Teams dort sind, eigentlich als ein prototypisches Beispiel nehmen, wie Neues entstehen kann und innovative Sachen entstehen können. Es mhm. kommt mir direkt ne neue Ideen in den Kopf. Ich muss das ab jetzt <lacht> öfter machen. <lacht>
0: Ich, ich es läge auf der Hand, vor allem, weil ja Ich habe so, eine, so einen Bericht gelesen über die amerikanische Spieleindustrie. Das ähm, aus dem Jahr 2020, wo sie halt auflisten, wie viele Firmen es da gibt und welche wirtschaftlichen Chancen diese Industrie hat. Und eigentlich ist so, wie die Spieleindustrie funktioniert, ne? oder ich will sie gar nicht Industrie nennen, weil bei Industrie denkt man halt immer an die großen Publisher, sondern die Spielebranche, dieser Spielemarkt funktioniert, ist es ja eigentlich aus wirtschaftlicher Sicht eine Märchen. Geschichte, weil es ein Markt ist, der super zugänglich ist eigentlich. Ne? Also nicht wie, ne? wenn ich jetzt irgendwie anfange, Autos zu bauen und sage, ich bin jetzt auf dem Automarkt aktiv, dann muss ich schon ganz schöne Hürden überwinden. Geht auch sicherlich. Hallo Tesla und Co. Aber es, ist, es steckt deutlich mehr noch an, äh, an Kette dahinter, die man aufbauen muss, als wenn ich sage, okay, ich bin jetzt ein Unternehmen, das Spiele entwickeln möchte. Gleichzeitig kannst du halt super disruptiv sein damit, ne? wie wir in der Vergangenheit gesehen haben an so Spielen wie Minecraft. Selbst wenn du als nur einzelne Person, Markus Persson, ein Spiel entwickelst, kann es ein Spiel sein, das diesen ganzen Markt umkrempelt und so wahnsinnig erfolgreich wird, dass du dein Unternehmen dann für zweieinhalb Milliarden Dollar an Microsoft verkaufen kannst. Deswegen bin ich draufgekommen, ne? Also, so als, als Beispiel für, äh, ja, für unternehmerischen Erfolg, für, ne? Man muss nur die richtige Idee zum richtigen Zeitpunkt haben. Kann das doch wahnsinnig, wahnsinnig toll sein, so als Berater. <lacht>
1: Also der letzte Satz ist der ein, einzige Satz, der wahrscheinlich Herausforderung ist, <lacht> denn ich glaube, das müssen wir wahrscheinlich auch mal jetzt sozusagen hier diskutieren, ist, ob die richtige Idee und die, die richtige Zeit reicht äh, in, dem, in dem Geschäft, zumindest können wir sehen, also wir können eher so rückwirkend drauf schauen und äh, schauen, es gab Ein-Mann-Teams oder aber auch tatsächlich auch so kleine Teams und so weiter, die das anscheinend immer wieder schaffen, Innovationen in den Markt zu bringen. Und ich glaube, das ist wirklich ein gutes Beispiel. Aber ich glaube, das Problem ist, was wir da natürlich aufpassen müssen, ist, dass wir da so eine Art, ich sag mal, Survivorship-Bias haben. Natürlich schauen wir uns nur die Erfolgreichen an, ne? die der, der Milliard. Ich meine, Minecraft ist natürlich, das muss man sich natürlich so ein bisschen anhören, <lacht> Minecraft ist ja ein ein, ein personen entwickelt worden und ist das meistverkaufteste Spiel in der Geschichte. Also Ja. Das ist sogar ist schön, dass das ein Indie-Spiel, das erfolgreichste Spiel in der Geschichte ist, wobei Microsoft hat auch sein, da einiges dafür geleistet, dass es wahrscheinlich danach auch die Reichweite bekommen
0: hat, dass es dann heute funktioniert. Aber das ist ja, wie du richtig sagst, man erzählt sich natürlich die Erfolgsgeschichten und nicht die... Natürlich auch vielen Geschichten des Scheiterns, die es in der Indus-Szene genauso gibt. Es gibt absurde Zahlen, ich hatte sie echt nur rausgesucht, um Scheitern illustrieren zu können, aus China, was es angeht, weil in China gab es mehrfach jetzt in den letzten Jahren eine mehrmonatige Sperre von äh, neuen Spiellizenzen, die dort nicht erteilt wurden. Jedes neue Spiel, wir haben im China-Podcast schon mal drüber gesprochen, als wir uns den Markt angeguckt haben, jedes neue Spiel in China muss von der Regierung quasi freigegeben, lizenziert werden, sonst darf es dort nicht erscheinen und verkauft werden. Und im Jahre 2021 äh, gab es fünf Monate lang eine Sperre, wo keine neuen Lizenzen erteilt wurden. Man weiß nicht genau warum, vielleicht streiten da unterschiedliche Lizenzierungsbehörden miteinander oder es gibt halt Kompetenzschwierigkeiten. Auf jeden Fall keine neuen Spiele in der Zeit. Und da sind rund 14.000 Kleine Entwicklerstudios und andere Firmen mit Spielebezug, also auch Merchandising, Publishing, äh, Werbefirmen und so, sind pleite gegangen. Die mussten zumachen. Und allein im Jahr 2020, also im ganzen Jahr 2020 als Vergleichszahl, waren es auch 18.000 Firmen mhm. in der Spielebranche in China, die schließen mussten. Also natürlich auch viele davon mobile Entwickler, die vielleicht nur ein kleines Projekt ausprobieren wollten und auch da gab es ja dann schon äh, einen längeren äh, Lizenzierungsban oder so eine so eine Einfrierphase, was Neulizenzierungen anging auf dem Spielemarkt. Aber wenn man sich diese Zahlen anguckt. Wahnsinn. Ja, bei uns vielleicht nicht ganz so viele. Es gibt auch äh, den, den Industriebericht aus den USA, den ich gerade erwähnt hatte, hat äh, aufgelistet, dass es 2019 in den USA überhaupt nur 11.427 Firmen im Spielebereich gab und darunter waren dann auch 6.000 Läden, 1.900 Spielhallen und sowas und letztlich nur so um die 1.500 äh, Entwicklerstudios tatsächlich. Nichtsdestotrotz, ne, China ist halt ein riesiger Markt, in dem es auch viele Firmen gibt, nichtsdestotrotz. Also es kann sehr schnell auch wieder sehr jäh zu Ende gehen, wenn du klein und unabhängig bist. Und vielleicht ergänzend dazu, wir kennen das auch von einem deutschen Entwicklerstudio, mit dem wir sehr guten Kontakt haben, weil es halt hier in München sitzt, nämlich von Mimimi Games, von den Machern äh, von Desperados 3, von Shadow Tactics, die jetzt ihr neues Spiel auch angekündigt haben, Shadow Gambit, ein äh, Stealth-Strategiespiel mit Piraten zu meiner großen Freude, weil ich das Setting nicht mag, aber es wird super, ich, ich habe mich schon ein bisschen darin verliebt. <lacht> Und diese, diese Mimimi-Games äh, mussten an einem Punkt ihrer Geschichte fast schließen, obwohl gerade Shadow Tactics wahnsinnig erfolgreich war. Hat sich ja gut verkauft. Und trotzdem hatten sie die Kündigungen für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schon geschrieben, weil sie kein Folgeprojekt hatten. Also sie saßen da, hatten keinen neuen Auftraggeber, wussten nicht, was sie machen sollen. Das Studio hätte schließen müssen, trotz ihres Erfolgs. Also, auch da, ne, Sie haben dann natürlich einen neuen Auftrag gefunden. Sie haben dann Desperados 3 gemacht. Die Geschichte ist gut ausgegangen, zum Glück. Aber ne, man sieht, dass das Ende kann sehr nah sein. So viel nur als Beispiel jetzt für, die, äh, für den Erfolgsbias, den man manchmal hat.
1: Ja, absolut. Es ist irgendwie Teil dessen und muss vielleicht auch Teil dessen sein, äh, um es vielleicht so ein bisschen äh, brachial äh, direkt zu darzustellen, mhm. denn für mich ist ja sozusagen die Indie-Industrie ein Gegenmodell zur AAA-Entwicklung um, und, und zwar auf mehreren Ebenen, aber im Wesentlichen, dass für mich persönlich, dass ich das Gefühl habe, dass in der Indie-Industrie ähm, es mehr mehr Spiele entwickelt werden im Sinne von der Spiel von dem Spiel an sich also sozusagen die Idee die man verfolgt und so weiter und nicht primär einem ich sag mal ökonomischen Kalkül, wohingegen große äh, große Studios und so weiter oder aaa Produktion immer ein ähm, immer ein ökonomisches Kalkül drin haben muss, nicht unbedingt wie vielleicht manche Menschen das sagen aus, aus Gier oder so, sondern weil einfach bei großen Organisationen und insbesondere bei börsennotierten Organisationen, aber es müssen sie so nicht mal sein, es reicht einfach nur, wenn sie eine gewisse Größe erreicht haben, dass dann gewisse Sicherheitsmechanismen einfach da sein müssen. Also du hast es gerade bei Mimimi erzählt, die Frage ist natürlich, sie sind erfolgreich, warum sind sie plötzlich in der Misere? Das ist halt wahrscheinlich einfach, dass sie eine kritische Größe aufgebaut haben, die einfach bedingt, dass es immer wieder kontinuierliches Geschäft gibt und dann im Grunde relativ schnell dann man in einer kritischen Situation kommen kann. Das ist natürlich, wenn so Entwickler eine Größe erreichen, so 50, 80, 100 Leute, dann lebt man auch ein bisschen von Projekt zu Projekt. Und das ist natürlich, äh, wenn man dann auch die 50 bis 100 Mitarbeiter hat, dann heißt das ja auch, man hat jeden Monat ziemlich hohe Kosten. Und ich glaube, bei bei bestimmten Spielen, die wir uns anschauen können in dieser Industrie, bekommt man ein, ich sag mal, ein Gefühl dafür, wie Spiele sein können, wenn der ökonomische... Kern nicht der Mittelpunkt ist, sondern im Grunde ein Rahmen ist, in dem was entstehen kann. Und das ist vielleicht was für mich das Gegenmodell der Innenindustrie, äh, äh darstellt. Das, aber im Umkehrschluss, also ja im Umkehrschluss müssen wir verstehen, dass Innovation etwas ist, was, was man vielleicht als strukturell zufällig beschreiben kann. Also strukturell zufällig meine ich, ähm, wenn es da ist und wir es anschauen. Können wir im Grunde Innovation bewerten? Sagen, ey, das ist cool, das ist neu, das macht Spaß, das macht das besser als das. Also Innovation kann man sozusagen rückwirkend bewerten und man kann sogar eine die erfolgreiche Innovation dahingehend analysieren und sagen, was war denn nötig? Ne, was musste denn alles passiert, dass es dann dahin gekommen ist? Dann kann man vielleicht sogar daraus so eine Art Modell ableiten und sagen, naja, das scheinen wohl die äh, Zutaten zu sein dafür. Das Ding ist allerdings, bevor eine Idee startet, kann man all das sich aufschreiben und Zutaten definieren und so weiter. Das heißt immer noch nicht, dass es erfolgreich wird. Also das ist sozusagen, das, das ist strukturell dahingehend zufällig, weil die Wechselwirkung dieser ganzen Elemente aufeinander ziemlich äh, äh, relevant sind. Und wenn wir dann sowas anschauen und sagen, naja, wenn so Kontexte strukturell zu, oder Systeme strukturell zufällig sind, dann funktioniert es ja nur noch über Wahrscheinlichkeiten. Und da sind wir halt genau dabei, warum das so spannend ist, die, so böse wie das klingt aber an der Stelle, äh, warum die Indie industrie so spannend ist, ist, dass der, dass die Menge an Teilnehmern steigen konnte und wir deswegen heute viel mehr spannende Spiele sehen, als wir das früher sehen konnten. Deswegen ist aus meiner Sicht die heute eine relevante. Aber das heißt immer noch, dass die ich sag mal sag Scheiterquote hoch bleibt. Die ändert sich nicht, weil es ja immer ein strukturell zufälliger Prozess sein wird.
0: Das hast du wundervoll erklärt. Das ist, wenn ganz viele Leute, wenn 10.000 Leute zusammenkommen, um einen richtig guten Kuchen zu backen, dann bleiben dir trotzdem nur die zehn Kuchen davon in Erinnerung, die wirklich richtig gut sind, während alle anderen halt nicht so super schlechtes Bild fällt mir gerade auf, <lacht> aber das ist das ist strukturelle Zufälligkeit. Ne? Also ja. du einfach ganz, je mehr Leute in einen Markt kommen und je mehr sie da Dinge ausprobieren können und je niedriger natürlich auch die Einstiegshürden sind, wir besprechen ja dann bestimmt im weiteren Verlauf dieses womöglich recht langen Podcasts, auch warum die niedriger geworden sind jetzt äh, und warum sie womöglich in Zukunft noch niedriger werden. Vielleicht, ja, vielleicht auch nicht. Je niedriger diese Einstiegshürden sind, desto mehr Leute mit kreativen Ideen, mit coolen Herangehensweisen, vielleicht auch nur mit so einem, na, hier, Vampire Survivors, vielleicht auch nur ein Typ, der sagt, ja, ich baue mir halt so ein Idle game für mich selber. Ich lade irgendwie so ein paar Pixelgrafiken grafiken runter. Naja, es, es ist ganz nett, ich stelle es mal auf Steam, bam einer der Superhits des Jahres äh, 2022, ne? Also das, das ist eine niedrige Einschätzung. Ja,
1: hard, Hardcore Zufall, oder? Völliger Zufall. Also das, das Ding ist doch vollkommener Zufall. Also das kann man doch nur mit Zufall beschreiben, was da passiert ist.
0: Ja, niemand wollte es. Also ne, das war nie geplant, nicht mal von der Person, die es gemacht hat. Also oder Stardew Valley ist ja so eine ähnliche Geschichte, wo sich einfach jemand hingesetzt hat und gesagt, hey, ich liebe Harvest Moon, ich probiere einfach mal, selber eine Version von Harvest Moon zu entwickeln für PC, weil es gibt nicht für PC. Und was ist daraus geworden? Einer der Indie-Topseller überhaupt mit plattformübergreifend über 20 Millionen verkäufen. Also, ne, zeig mir, zeig mir das Orakel, dass sowas planen kann. <lacht> das gibt's nicht.
1: Aber ja, Michael, Butter bei der Fische, was sind denn die letzten
0: Indies, die du gespielt hast? Also Vampire ist aber etwas viel zu viel. Ich habe jetzt gerade, <lacht> das hatte ich schon in unserem Podcast über die besten Spiele 2022 erzählt, ich habe gerade Norco gespielt. Ein Cyberpunk-Storytelling-Adventure. Also, oder mit, sagen wir mal, in einem Cyberpunk-ähnlichen Setting. Was aber sehr cool ist, weil das so eine Mystery-Story hat, wo du irgendwie nach dem Tod deiner Mutter herausfinden musst, welches Mysterium die untersucht hat in der Nähe einer riesigen Raffinerie in den Südstaaten der USA. Also
1: was ist das denn für ein Gameplay? Äh,
0: es ist, also ich habe im, im Podcast gesagt, es ist eigentlich die kleine Schwester von Disco Elysium. Also du machst Boah. viel über Textfenster, aber ohne diese isometrischen Oldschool-Rollenspiel-Anleihen. Also du steuerst da keinen Charakter oder so, sondern siehst alle Grafiken aus der Ego-Perspektive. Aber es ist halt viel auch Selbstgespräche, ähm, die du machst. Die eigentlich Das eigentliche Gameplay sind viele Minigames, also so ein bisschen Reaktionsgames und solche Sachen, ähm, also gar nicht so viel, aber halt viel Text ja, zu lesen und gut geschrieben, finde ich. Und äh, wie gesagt, eine ne ganz spannende Story. Äh, so Pixelgrafiken, ne, auch da optisch jetzt nicht übermäßig aufwendig, aber ich finde auch ganz stimmungsvoll. Das war jetzt so das letzte Indie-mäßigere, was ich gespielt habe. Was bei dir?
1: Also ich spiele wahrscheinlich mehr Indie als nicht. <lacht> ähm, äh, ich spiele auch Anno und so, also das ist nicht so Indie. Aber Aktuell, also jetzt gerade in dem Moment sozusagen, spiele ich Disco Illusion. Äh, ich habe ich habe sehr viel Zeit verbracht mit Potioncraft. Kennst du diesen Potion-Simulator?
0: Ja, da habe ich nie gespielt. Ja, aber es ist so
1: ja, ein simpler Game, gaming loop aber der hat mich das, das hat mich so süchtig gemacht. Wirklich, es ist äh, viel zu viel Stunden da drin äh, äh, verbracht. Äh, Oxenfree habe ich mal vor kurzem nochmal mal nachgeholt. Also ich würde sagen oder hier, was ich dir mal geschickt hatte, das ist Cosmo-Tier oder so.
0: Ja, Cosmo-Tier, genau. stimmt. Viel gespielt bei Weihnachten, ja.
1: Oder Dead Cells und Hades immer wieder so, halt so, ich würde sagen, ich, wirklich, die meisten Spiele, die ich spiele, sind Indie-Spiele. Das ist aber auch tatsächlich einfach, weil ich in der AAA oder halt so Mainstream-Produktion, ich finde kaum etwas, was mich wirklich huckt. Es ist für mich zu sehr äh, das Gleiche oder es ist mir zu sehr auf Monetarisierung ausgelegt
0: und das irgendwie greift es mich nicht mehr. Kriegt mich nicht. Es sind halt, also, für mich sind diese Indie-Games, ich meine, ich, ich, also, ich will jetzt gar nicht falsch verstanden werden oder äh, so, ich, ich liebe auch. trotzdem auch aaa spiele also, ich liebe vor allem irgendwie so, so aufwendige, detaillierte Open Worlds, ne, was halt Bethesda baut, für ein Skyrim beispielsweise, was hoffentlich ein Starfield haben wird, wenn es dann kommt. Ich liebe auch Diablo, ja, wie viele, viele, viel zu viele Stunden ich in, die, in der Diablo-Serie schon versenkt habe. Das werden wahrscheinlich mit Diablo 4 auch noch mehr werden. Also, ne, ich bin, ich bin eigentlich mhm. dem AAA-Bereich gar nicht so abgeneigt. Nichtsdestotrotz, Indie-Spiele sind für mich Spiele, die sie, die so die die Magie der alten Zeiten wiederbringen. Ich habe vor kurzem mit Fritz darüber geredet, ähm, der auch meinte, heute, wenn man so viel spielt, ich meine, wir machen das ja auch beruflich, ne? Wir sitzen ja hier und spielen nicht die ganze Zeit, ja, das ist vielleicht auch ein bisschen ein schiefes Bild, aber wir beschäftigen uns natürlich sehr viel mit Spielen und das Neue ist einfach nicht mehr so oft zu finden, weil vieles hat man dann doch schon gesehen. Es gibt Serien, die wir lieben, aber wo wir auch sagen, ja, aber das Gameplay von einem Mass Effect zum Beispiel ist jetzt halt auch nicht der Heilige Gral oder so. Also, wo während wir, als wir noch jung waren, logischerweise, ne, weil wir noch nichts kannten und erste Erfahrungen gesammelt haben, einfach mit dem Gaming, so viele und so prägende Spiele gespielt haben, die einfach neu waren. So das erste Mal in Dune 2 für mich zum Beispiel, das erste Echtzeitstrategiespiel, für Fritz, das erste MacWarrior, ne? das erste Mal in so einem riesigen Kampfroboter sitzen oder sowas, die erste Weltraumsimulation, zum ersten Mal in einem Raumschiff, das erste Need for Speed, jetzt Erst zum ersten Mal mit so einem Sportwagen der Polizei davonfahren. Mhm. Sowas. Ne? Also solche Momente hast du heute. Zumindest in diesem AAA oder auch AAA-Bereich gar nicht mehr so viele. Gerade weil, ne, du hast es vorhin schon gesagt, da halt eher risikoavers geplant wird, ne. Man kopiert lieber die Konzepte, von denen man weiß, dass sie funktionieren. Aber das sind dann auch nicht die allerneuesten Konzepte, sondern die sind ja schon etabliert, weil sie funktionieren. Ja, ja. also, ne, man sucht halt dann eher, eher das Bekannte. Während, gerade in diesem Indie-Bereich halt, ne, vieles so hervorkommt, was einfach experimentell ist, innovativ ist ja auch nicht alles gut, ne? darf man auch nicht vergessen. Also, es, gerade wenn ich mir Steam angucke, was da an Spielen erscheint pro Jahr, irgendwie 12.000 oder sowas, 95 oder mehr Prozent davon ist Krempel. Entweder ja. irgendwelche Asset Flips, irgendwelche nicht durchdachten Gameplay-Ideen, irgendwelcher Casual-Schrott äh, oder sonst was. Aber es sind halt auch immer wieder so Sachen dabei, wie dann ein Disco Elysium oder ein Stadio Valley.
1: Also die, die 95 Prozent brauchen wir ja, damit genau die rauskommen, über die wir gerade reden. Und ich bin, also prinzipiell äh, äh, verstehe ich das. Und ich würde sagen, äh, Diablo und Starfield, da bin ich auch voll dabei. Also ähm, ich glaube, ich habe auch äh, äh, Skyrim irgendwie auch 17 Plattformen oder so. Ähm, <lacht> Allerdings, was ich halt immer mehr merke also leider gibt es nicht genug Rollenspiele, die regelmäßig rauskommen wie so, ein, äh, wie so ein Skyrim. Allerdings, was ich halt bei mir merke, ist, dass in der Indie-Szene, der AAA- oder AA-Bereich, was auch immer, ich glaube, diese Risikoaversion ist ja darauf ausgelegt, dass die versuchen, einen Massenmarkt zu funktionieren. Und dann, wenn man einen Massenmarkt funktionieren will, ist es ja dann oft so, dass genau das, was wir gerade diskutieren, vielleicht nicht mehr genug berührt wird sozusagen. Ne? Also dieses überrascht werden und so weiter und so weiter. Oder dass tiefgehende und das habe ich auch das Gefühl dass ich das eher in der Indie Szene finde also wenn ich zum Beispiel Factorio nehme super komplex ne und das äh, oder keine Ahnung äh, oder wenn ich oder halt äh, ganz einfache Spiele mit einem Gameplay Loop die es unglaublich schaffen mich einzubinden äh, zum Beispiel habe ich viel zu viel wahrscheinlich Stunden bei Kingdom Two Crowns ja. verbracht. Ja, ich auch. Das ist ja. ein so simple Gaming Loop. <lacht> so man man geht nur links, rechts, oben, unten drückt man. That's it. So das ist der, das ist sozusagen, was man dort macht im Wesentlichen. Aber man kann ja einfach nicht auf. Also ich konnte die ganze Zeit nicht aufhören, das zu spielen. Als Strategiespiel, ein ne? 2D Strategiespiel. Und und genau diese, also das sind erstmal so genau diese Sachen, das sind die, wo, wo ich halt gerne so gehuckt und überrascht werde und so weiter. Das ist aber dann auch kein Massengeschmack. Ne? Also ich weiß nicht, ob jeder Bock hat, so ein Spiel zu spielen. Ähm, abgesehen, was vielleicht viele Leute Probleme haben mit Pixel äh, Pixel-Lock, womit ich halt null Probleme habe. Ähm, und eine Sache, die für mich aber nochmal spannend ist, wo, wo ich dann sagen würde: Naja, davon profitiert dann doch der Massenmarkt oder davon profitiert doch äh, AAA. Ist das natürlich dann die also da, wo sich die AAA-Industrien Angst haben, ranzutrauen, machen dann die Indies und dann sagen sich die AAA-Unternehmen irgendwann, ach cool, dann machen wir das auch noch. Negativbeispiel wären vielleicht so Survival-Mechaniken, wo dann irgendwann so Survival-Spiele wie DayZ kommen und so weiter und dann sagen die so, ach, jetzt sollten wir auch Survival einbauen in unserem Standardspiel und dann alle drei Stunden sollte man vielleicht auch mal was trinken oder so. Das ist vielleicht ein Negativbeispiel, aber, äh, keine Ahnung. Aber das, ich glaube, da findet schon eine Adaption statt, dass dann die, ich sag mal, Innovation dann irgendwie doch massentauglich gemacht wird. Aber dann ist ja vielleicht auch wieder langweilig.
0: Aber Genau, das ist halt, wenn, wenn es im Kleinen um nichts geht, ist man ja freier, irgendwas zu machen. Wobei ich nichts hier in Anführungszeichen setze, weil auch für die Leute, die an Indie-Games äh, arbeiten ist es wichtig, Mieten bezahlen zu können oder, keine Ahnung, eine Krankenversicherung in den mhm. Vereinigten Staaten. Es gibt ja tausend Horrorgeschichten von Indie-Games, die entstanden sind, wo Leute nicht mal krankenversichert waren. Super Meat Boy zum Beispiel damals ne, hatte der, äh, wie heißt er? Ed McMillan, genau, äh, keine Krankenversicherung. Wo er auch selber heute sagt, wenn da irgendwas passiert wäre, hätte es seinen persönlichen Ruin oder sogar äh, sein, sein Tod bedeuten können, was ja ganz schön gruselig ist. So, die USA aber, ist auch ein bisschen herausfordernd. Aber so, bevor, du, bevor du da rein was ist denn deine Definition von Indie? Ja, das ist nämlich genau die spannende Frage. Es gibt keine. Es gibt ja, also nicht nur ich habe keine, so richtig griffige, sondern niemand hat eine. Ähm, man kann verschiedene Faktoren ja zusammensammeln. Du ne? kannst sagen, es sind Spiele von sehr kleinen Teams oder sogar nur von einzelnen Personen. Ja, würde ich sagen, passt, aber es gibt auch größere Teams in unabhängigen Studios. Also ne, was, was heißt klein? Ist so jemand mit 50 Mitarbeitern, mit 80, 100, keine Ahnung. So ein Deck 13, bevor sie aufgekauft wurden beispielsweise. Oder ein Jäger in Berlin, bevor sie von Tencent äh, übernommen wurden. Waren die Indie oder waren die zu groß für Indie? Es gibt keine, keine klaren Grenzen. Hm. Dann kannst du sagen, ein Indie-Game hat entweder keinen großen oder sogar gar keinen Publisher. Ja, würde ich gelten lassen, ne, über Steam oder überhaupt die digitale Distribution ist ja viel einfacher geworden, einfach äh, Spiele selbst zu veröffentlichen, ohne da, dabei unbedingt jetzt mit einem Publisher zusammenarbeiten zu müssen. Auf der anderen Seite, genau wie ich vorhin gesagt habe, wie viele Indie-Publisher kann ein Indie-Publisher aufkaufen, ohne selbst nicht mehr Indie zu sein? Also, es gibt halt auch im Indie-Bereich kleine Indie-Publisher, die zum Teil auch andere Indie-Publisher übernehmen. Tinybuild zum Beispiel hat Versus Evil übernommen den Publisher, den, also, ne, auch ein kleiner Publisher, äh, der The Banner Saga zum Beispiel finanziell unterstützt hatte. Wo ist da die Grenze? Ne? Ist es ist man dann nicht mehr Indie, wenn man jemand anders kauft, der Indie ist? Weil eigentlich ist man doch dann auch schon irgendwie Anti-Indie, wenn man sich so <lacht> andere einverleibt. Also schwierig. So nächster, nächstes Merkmal vielleicht. Und das ist ein sehr gefühltes Merkmal, würde ich sagen. Es ist einfach das, was sich für uns so außerhalb der Grenzen des AAA-Publishings bewegt, weil es uns eben, genau wie wir jetzt besprochen haben, etwas gibt, was wir dort nicht mehr finden. Oder ne, entweder das Neue oder das Originelle oder irgendwie das, die, die Liebe zu einem bestimmten Detail oder auch nur zu einem ganz simplen Gameplay-Loop. ne Wie du gesagt hast, ganz simpel, einfach nur in Super Meat Boy immer wieder durch den gleichen Level zu hüpfen. Klar, solche Spiele macht EA nicht, zumindest nicht. Das klassische EA, haben ja inzwischen alle auch ihre Indie-Unterstützungsprogramme, äh, die großen Publisher. Aber sowas findest du halt dann in einem Indie-Spiel. Und musst du halt auch gucken, okay, was, was fällt dann da drunter? Ne? Sind da auch kleinere Publisher wie ein äh, Focus Interactive? Sind ja da Teil von? Aber halt, die haben Deck 13 gekauft. Aber sie machen A Plague Tell Requiem, was sich irgendwie Indie anfühlt, weil es halt so ein wirklich wunderschönes Storytelling-Adventure ist, wie wir es auch von großen Publishern nur noch selten sehen. Aber gleichzeitig ist es halt ein Spiel, das durchaus jetzt auch nicht ohne Budget produziert ist und auch mhm. nicht ohne Leute. Also, ne, es, ist, es ist so ein, ein sehr, ein sehr äh, großer Graubereich. Aber tatsächlich, ich würde es abgrenzen, und das war ja auch einer der Faktoren, die so Anfang der 2000er zu diesem neuen Indie-Boom beigetragen haben. Ich würde tatsächlich abgrenzen und sagen, Indie ist alles, was nicht Mainstream ist. Oder was sich für mich nicht nach Mainstream anfühlt. Das Sehr ist gut. jetzt die, 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 ist ein riesengroßes Fass, wo man da alles reinschütten kann jetzt. Aber ist mir ja wurscht. Ne?
1: Ja, ähm, ich hatte irgendwann mal gelesen, da hat jemand gesagt, ich weiß es, wenn ich sehe. Sozusagen. Ja, ja ist auch gut, ja. <lacht> sozusagen jetzt deine Definition. Ähm, ich ich, äh, ich ziehe mal jetzt nicht so die äh, Lehrbuchdefinition. Oder das ist Lehrbuch? Es gibt ja keine richtige Lehrbuch, aber so ein bisschen ähm, die so standard Dinge, wo man sagt, na ist das Independent Development oder ist das Independent Publishing oder ist das irgendwie beides und so weiter und ich mache mal eine Vereinfachung für mich und ich beziehe Indie nicht auf Unternehmen, sondern auf Projekte und würde im Grunde Projekte bewerten nach Indie oder nicht, das heißt das kann, äh, äh, also ein Studio kann mal sozusagen ein Indie-Projekt machen und danach irgendwie vielleicht wiederum nicht und dann würde ich in die dahingehend bewerten, dass die äh, Motivation oder die die ich mach mal die, die Zweck, der Zweck des Projektes das Spiel ist, nicht der ökonomische Erfolg, wobei ökonomisch immer ein Rahmen ist, also jedes Unternehmen muss ökonomisch agieren, aber ähm, das Ziel ist nicht die, die mit dem mit dem Projekt ökonomisch sozusagen äh, das Maximum rauszuholen. Also ökonomische Optimierung ist nicht im Zentrum, sondern Spiel. Und das kann dann verschiedene Sachen sein. Wenn wir sagen Spiel, das kann sein Gameplay, das kann sein Ästhetik, das kann sein Narration, was auch immer sozusagen und es kommt sozusagen für mich der wichtige Teil, die Kreativdirektion in dem Team selbst liegt. Und das würde es zum Beispiel auch für mich bedeuten, ein Unternehmen vielleicht wie Deck 13 mit 100 Leuten, wo dann ein jemand entscheidet, wir machen dieses Spiel so, dann setzen wir ein Projektteam auf und dann hat einer mal eine Kreativdirection und bla 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 und dann gibt es einen Producer äh, von der von der Auftraggeber oder was auch immer, also wenn es Auftraggeber ist, ist schon die Frage, ob das Indie ist, ja. wäre für mich schon nicht mehr der Fall. Also für mich wäre das, was ich persönlich als Indie bezeichne, ist, dass die kreative Direktion in dem Entwicklungsteam selbst liegt, denn, und das macht für mich sozusagen den fundamentalen Unterschied aus, dass das Team eine sehr kohärente Vision von dem Spiel hat. Also dass sie, und dann, also das ist dann für mich auch sozusagen äh, der Qualitätsmaßstab. Bei einem Indie merkt man, also einem guten Indie, merkt man, die Sachen greifen ineinander. Na, es ist so, äh, vielleicht eine äh, einfache, aber eine, eine Snappy Grafik und das Gameplay ist cool und was auch immer sie damit machen. Und man merkt, ah, cool, das greift alles gut ineinander, wohingegen wir insbesondere bei großen Produktionen erleben, dass man sich coole Ideen gemacht hat, große Systeme gebaut hat, aber man merkt so, naja, es ist buggy, weil zu viel Systeme, dies, das, so, weil es im Grunde dieses, die, dieses große Bild so keine hat, weil das am Ende doch in Projekt, also vielleicht ein Creative Director, aber doch dann in diesen ganzen Projektmanagement-Strukturen am Ende Sachen runtergebrochen werden und dann gibt es so einen Producer, der sagt, okay, der peitscht die Leute nochmal aus, das ist so, ey, ne, wir müssen zum, also peitscht meine ich jetzt nicht irgendwie, dass der muss, aber sozusagen, dass das Projekt, der Projektplan eingehalten wird und so weiter und so weiter und das wäre für mich im Grunde die die oder die Trennung das bedeutet aber auch vielleicht um es mal komplett zu machen äh, von mir aus kann dann auch ein äh, böser wie EA das Projekt also intern bei sich ein Projekt haben das in diesem so in dem Sinne nach einem Indie Charakter ist wobei ich mir schwer vorstelle dass die die ökonomischen Ziele so machen würden
0: Uh, Ubisoft hat das ja früher gemacht, ne? Genau, ja, Ubisoft, ja. ja genau, die hatten ja ihren internen Inkubator, wo dann Spiele wie From Dust rausgekommen sind, ne? Heißt, doch, From, ich, ich verhexe es immer mit From Dusk Till Dawn, das war der Film. Ich meine, From Dust, dieses Terraforming-Spiel von Eric Chahi, der Another World gemacht hat. Und das war im Prinzip bei Ubisoft Montpellier in ihrem internen Indie-Programm Inkubator entstanden. Und noch ein paar andere Projekte, Child of Light und sowas. Also, die haben das viel gemacht. Pass auf, jetzt muss ich aber eine Frage stellen, was diese Definition angeht. Was ist Paradox? Paradox, keine Ahnung.
1: <lacht> <lacht> also, ich, also ich müsste, ich müsste, also ich glaube, um es zu bewerten, weil natürlich, ich komme halt immer aus der Organisationsstruktur. Das ist so, so schaue ich mir das ja an und ich, ich kann ich kann ja gut bewerten, inwieweit können Teams Verantwortung für eine Sache nehmen. Und das ist ja für mich so die Problematik, ist ja, in, in so großen Projekten wird, wird ja Verantwortung so zersplittert und so weiter. Und wir wissen von unserer Arbeit auch, dass es eigentlich ganz gut ist, wenn man Teams aufbaut, die sehr kohärent und sehr stark zusammenarbeiten können und vieles gemeinsam bei denen drin sind und so weiter. Das bedeutet, wenn du mich fragst, bei Paradox wäre meine Frage zurück, wie sind sie organisiert?
0: <lacht> Hoffentlich gut. <lacht> Keine Ahnung. Aber ja, Paradox, ich frage deswegen nach Paradox, weil Paradox für mich der typische KIP-Kandidat ist. Sie ne? sind ein börsennotiertes Unternehmen. Das heißt, sie sind auch nicht nur ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verschrieben oder ihren eigenen kreativen Vorstellungen, sondern in gewisser Weise natürlich auch ihren Investoren. Ne? Weil mhm. Leute geben Geld an Paradox, damit Paradox ihnen irgendwann mal mehr Geld zurückgibt. Um mal sehr vereinfacht auszudrücken, was ein Investment ist. Und gleichzeitig haben sie aber auch immer wieder erstens halt äh, kreative Köpfe in ihren Teams, die dann die Strategiespiele machen, die ja auch sehr klar gegen den Mainstream sind. Mhm. Also diese strategischen Simulationen, die Paradox macht, ein Crusader Kings, ein Victoria, ein Hearts of Iron, würde man sagen, das ist nicht der Massenmarkt. Ja? Also das ist nicht irgendwie, äh, das ist kein Diablo, das ist kein Battlefield, das ist kein Call of Duty, sondern die haben sich schon eine Nische geschaffen, in der sie halt leider sehr gut sind und deswegen auch sehr erfolgreich und deswegen auch irgendwie zum börsennotierten Unternehmen werden konnten, aber gleichzeitig mit diesem Spirit, mit dem sie diese Nische bedienen oder bedient haben früher, bedienen sie sie, glaube ich, immer noch. Es sind Spiele, auf die sie Bock haben. Ja. Natürlich mit wirtschaftlichen Hintergedanken. Also der Frederik Wester, ihr Geschäftsführer, sitzt da nicht und sagt, hey, wir machen nur Spiele, auf die ich Bock habe. ist mir egal, ob wir Geld damit verdienen. Da wäre nicht lange Geschäftsführer bei Paradox. Aber ich glaube, da immer noch diese Leidenschaft zu spüren und Paradox profitiert als Publisher, also nicht bei den Spielen, die sie selber machen, sondern wenn sie jemanden von außen, ein Team außerhalb finden und das äh, äh, ja, quasi unterstützen und finanzieren, dann profitieren sie wahnsinnig von Indies oder haben in ihrer Vergangenheit zumindest wahnsinnig davon profitiert. Nämlich einmal bei Magica, ne, was ein echt ein, ein ordentlicher Hit war, hat sich auch ein paar Millionen mal verkauft oder Zumindest über eine Million. Äh, gut verkauft, ne? dieses Spiel mit den Zauberern, wo man sich so dieses Action-Adventure, wo man sich so Zaubersprüche um die Ohren wirft. Und natürlich der heilige Gral, der rumgereicht wird, bei allen Publishern, die auch nur ansatzweise was mit Strategiespielen zu tun haben, als, guck mal, das musst du schaffen, City Skylines. Mhm. City Skylines hat sich 12, über 12 Millionen Mal verkauft, das ist Stand 2022, also ist bestimmt noch ein bisschen was dazugekommen und ist halt bei einem kleinen Team in Finnland entstanden, das sich einfach hingesetzt hat und gesagt, was wäre, wenn wir ein eigenes SimCity machen, obwohl es damals Maxis noch gab und deren neue SimCity, von dem wir ja jetzt wissen, dass es halt leider nicht gut geworden ist und dass Maxis danach auch geschlossen wurde von EA, aber Allein dieser Spirit zu sagen, hey, es gibt SimCity, das ist der äh, äh, Brunftelch des äh, Städtebaugenres. Ja? Also im Prinzip das Ding, an dem man nicht vorbeikommt, weil jeder diesen Namen kennt. Ja, aber wir glauben, das stagniert. Und wir haben jetzt Lust, einfach das anzugreifen. 14 Personen irgendwo in Finnland. Und dann kommt Paradox, unterstützt die und es wird halt ein Mega-Seller. Also so wie du es beschreibst, wäre es in meiner
1: Logik würde ich es als Indie-Projekt betiteln, weil wie gesagt, ich glaube, das ökonomische da drin. Alle Unternehmen <lacht> brauchen im Grunde Liquidität als Sauerstoff. Ohne diese Liquidität kein Unternehmen. Aber es gibt schon einen fundamentalen Unterschied, ob ich Spiele planerisch dahingehend äh, ja, konzipiere, dass ich sage, naja, was sind denn nämlich so, hole mir so eine Daten Statistik ne welche Mar welchen Markt bla, 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 sollte ich fokussieren dann bei sogar bei Spielmechaniken weiß man ja ne was sind so so Muster die gut funktionieren und so weiter und so weiter und ich glaube wenn man so an ein Spiel rangeht sozusagen aus dieser rein ökonomischen Logik und die Kreativdirektion auch noch sozusagen nicht in dem Entwicklungsteam liegt sondern dann noch vielleicht woanders dass dann wäre ich dabei sagen, das würde ich persönlich nicht als äh, das, was ich als Indie definiere. Ich meine, es geht gleich ein bisschen von dem Begriff weg, Independent Publishing, aber für mich ist das Independent, dass im Grunde ein Team nicht basierend auf ökonomischen Metriken sozusagen das Spiel optimiert, sondern nach was auch immer sie als lohnt sich das anzugehen oder nicht. Und, wir müssen auf jeden Fall auf dem Schirm haben, wahrscheinlich werden 80 Prozent davon falsch liegen. <lacht> Was, ja. ne, das, ist nicht, das ist nicht ganz richtig. Es werden wahrscheinlich sogar ganz viele richtig liegen. Das Problem ist, ist ja in dieser Branche insbesondere Reichweite und Aufmerksamkeit. Denn das ist ja am Ende eins der relevantesten, äh, ähm, ja, ich sag mal, <lacht> Zutaten, äh, damit etwas erfolgreich wird oder nicht.
0: Oh mein Gott. Hast du gerade gesagt, die GameStar soll gefälligst mehr über Indie-Games berichten?
1: Ein, zwei Sachen kommen ja manchmal. Ja. Wir, reden heute viel. wir können ja heute ganz viel Indie-Games droppen.
0: Ja, das haben wir eh schon. Ich finde das aber ein spannendes Thema, weil das fast würde ich gerne kurz aufmachen, denn Sichtbarkeit ist eines der größten Probleme in dieser Indie-Szene überhaupt. Weil natürlich hat die digitale Distribution dieser, ne, überhaupt diesen auch Indie-Boom mit befeuert, dadurch, dass man Spiele selbst veröffentlichen kann, äh, selbst veröffentlichen kann auf Steam, auf Itch.io, im Humble Bundle oder sonst wo, ne, hast du natürlich Zugang zu einem weltweiten Markt, der früher einfach nicht da war, als Spiele noch in Läden stehen mussten und da ganze Vertriebsketten dahinter standen mit Publishern und Leuten, die sich halt darum gekümmert haben, dass äh, DVDs gepresst werden und so ein Irrsinn. So, ist alles weggefallen. Das Problem ist, heute sind diese Stores einfach so voll, dass es super schwer ist, dein Spiel zu finden. Und das ist ja dann äh, das Paradoxon daran, zumindest war es das eine Zeit lang, dass du dann wieder einen Publisher brauchst, der Geld ausgibt für Marketing auf Steam, damit du eben platziert werden kannst, dort in dem in den Kacheln auf der Startseite, damit Leute dich finden. Also, ne, obwohl eigentlich die digitale Distribution dir den Publisher weggenommen hat, brauchst du ihn jetzt plötzlich doch wieder, damit er dich vermarktet. Das ist ein bisschen, ne? es gibt auch andere Wege natürlich, um sichtbar zu werden. Ne? Es gibt sowas wie das Steam Next Festival, wo äh, die Demos veröffentlicht werden regelmäßig auf Steam, wo du vielleicht irgendwie reinkommst, kannst natürlich auch äh, irgendwie äh, in Indie-Netzwerken präsent sein. Ne? Vielleicht suchst du dir auch keinen großen, bösen Publisher, sondern halt einen kleinen Indie-Publisher, der dir hilft. Nichtsdestotrotz, Sichtbarkeit. So. Und natürlich kommen dann Leute oft zu uns und sagen, na, ihr könnt doch daran was ändern, ne? ihr bei der GameStar, ihr könnt doch den Leuten äh, oder oder generell halt mehr über Indie-Games berichten, um sie um sie sichtbarer zu machen. Wo wir aber sagen, so funktioniert Aufmerksamkeit leider nicht. Weil natürlich, wenn ich jetzt hier im Podcast von Spielen erzähle, die ich cool finde, das ist ein bisschen was anderes. Ne? Wenn man es auf sehr persönlicher Ebene macht, einfach Spiele empfiehlt, die man gerade selber toll findet, dann wird man damit sicherlich ein paar Leute erreichen. Aber gerade auf einer Seite wie Gamestar.de ist, ihr müsst euch das vorstellen, Gamestar.de ist eigentlich, ist eigentlich so eine Fußgängerzone in der Stadt. Mit lauter, mit lauter großen Kaufhäusern, ja, wo die Leute gerne hingehen. Und diese großen Kaufhäuser, also, heute ist das eigentlich gar nicht mehr so, ne? man geht nicht mehr so gerne in Kaufhäuser, deswegen gehen viele davon pleite. Aber stellt euch das mal vor, wie früher, wie es früher war. So Und diese großen Kaufhäuser sind halt ein Call of Duty, die sind halt ein Diablo, die sind, äh, weiß nicht, andere große Marken, die wir halt abdecken mit einer Gamestar. Wenn wir etwas machen wollen über ein Spiel, das noch niemand kennt, ne? sobald ein Thema mal groß ist oder bekannt ist, ist es für uns natürlich auch wirtschaftlich sinnvoll, es abzudecken. Ne? Ein Stadio Valley, als das durch die Decke ging oder ein Banish damals oder sowas, ja na klar, ne? da hängen wir uns dran wie, ein, ähm, wie so ein Putzerfisch an die Aquariumscheibe. Aber ein Spiel, das noch niemand kennt, wenn wir das abdecken, dann sind wir in dieser Fußgängerzone. Eine von diesen Personen, die sich irgendwo so einen Klapptisch aufgebaut haben mit äh, dem neuen, äh, mit dem neuen Sparschäler oder sowas und in die Menge rufen. Und ob ihr dann dort stehen bleibt und euch diesen Sparschäler anschaut, während ihr durch diese Fußgängerzone einfach nur zum nächsten Kaufhaus unterwegs seid, das hängt halt enorm davon ab, was wir euch zurufen können über diese einzelnen Spiele. Also das ist das, was wir immer meinen, wenn wir sagen, wir müssen irgendwie eine Story finden. Das klingt immer so herzlos, wenn auch Leute zu uns kommen, also Indie-Devs äh, von außerhalb uns E-Mails schreiben und so und sagen, hey, ich habe hier mein neues kleines Projekt, ich arbeite da seit sechs Jahren dran, könnt ihr da nicht irgendwas dazu machen? Wir halt, wo wir halt auch aus Zeitgründen natürlich dann draufschauen und überlegen müssen, was könnten wir denn Leuten in unserer Einkaufspassage zurufen, damit sie stehen bleiben und sich dafür interessieren. Weil ohne das funktioniert es nicht. Ein Artikel, der auf games.de erscheint über ein Spiel, das ihr nicht kennt, wird nicht gelesen. Das ist auch für uns ein bisschen äh, Ja, bricht uns auch manchmal das Herz, wenn wir es versuchen. Aber man sieht es immer wieder. Und man hat es jetzt auch gerade gesehen, bei der Wahl zu den besten Spielen 2022, viele Indie-Games, die da zur Wahl gestanden hätten sind leider sehr weit hinten gelandet. Und das sogar bei Spielen, die wir getestet haben, ne? also die wir vorgestellt haben. Aber weil sie halt einfach nicht an die Popularität ranreichen, selbst im Vergleich mit irgendwie The Witcher 3 Next Gen, ne? was die nächste Version von The Witcher 3 ist. Oder wenn eine neue Version von Skyrim gekommen wäre, wäre die auch weiter vorne gelandet. Einfach weil, diese, weil nicht mal wir die Aufmerksamkeit gewaltsam auf etwas lenken können, wenn keine besteht. Also wenn es keine keinen guten Aufhänger gibt, wenn es keine gute Geschichte gibt. Und deswegen müssen wir halt super selektiv sein, in diesem riesigen Markt ne, mit zigtausenden Spielen, was wir uns rausnehmen, um es halt dann genauer anzugucken und zu sagen, steckt da was drin? Und um es dann vorzustellen. Also es gibt ja auf das ich glaube, das kommunizieren wir so gar nicht, aber wir wissen es hinter den Kulissen, dass es das gibt, ein Format, das heißt Spielvorstellung. Also es ist ein regelmäßiges ja, ich nenne es mal Mini-Preview-Format, wo einfach Leute so ein bisschen äh, wie Saurons Auge durchs Internet gucken und schauen, was ist denn gerade in den Stores äh, neu erschienen, wo gibt es vielleicht eine Demo, was äh, klingt irgendwie interessant, insbesondere in Genres, von denen wir wissen, dass es unsere Besucherinnen und Besucher interessiert. Also zum Beispiel neue Aufbauspiele. Und dann schreibt man das in eine Liste. Und irgendwann, wenn man dazu kommt, also wenn irgendwie äh, gerade wieder ein Zeitpunkt ist, wo man irgendwie sonst nichts zu tun hat oder wo man sagt, okay, ich will jetzt so eine Spielvorstellung schreiben, dann pickt man sich das aus der Liste wieder raus, stellt es mal vor und guckt mal, wie es ankommt ne, mit der Geschichte, die man dann drüber erzählen kann. Aber wir müssen es wirklich genau planen äh, und wirklich genau gucken und können nicht einfach pauschal sagen, ja, nur noch Indies auf GameStar, auch wenn es ne, noch mal uns das Herz bricht.
1: Ja, aber ich würde auch sagen, das ist ja ein Ökosystem. Also das kann ja nicht bei der GameStar alleine liegen, sondern den Teil kann man halt nicht nehmen. Deswegen meine ich auch die ganze Zeit, dieses Ökonomie ist ja ein Teil davon und Teil auch der unternehmerischen Handlung und so weiter, ist es sich natürlich auch zu überlegen, ne, wie kann ich äh, dafür sorgen, dass davon gehört wird und so weiter. Also ich glaube, den Teil, also am Ende muss man halt sagen, dass alle Medien sind im Wettbewerb mit meiner Aufmerksamkeit die ich dann draufgeben soll. Ob ich jetzt eine Stunde Netflix spiele, ob ich eine Stunde Call of Duty spiele oder eine Stunde Papers Please spiele. Die Stunde ist die Stunde. ne? Aber sozusagen, all das ist ja im Wettbewerb dessen. Und eine Indie-, also eine AAA-Industrie ist natürlich, also der Teil ist, also, äh, dass, äh, dass eine AAA-Industrie natürlich deutlich leichter zu covern ist, weil es gibt nur so und so viel große äh, Big-Budget-Produktion. Und eine Indie-Industrie wird immer eine fragmentierte Industrie sein das ist ja der Vorteil dessen, dass es so ist und den Teil dürfen wir halt auch nicht vergessen und ich, und ich meine, die guten, also ich, ich bin da komplett bei dir und ich glaube, da, da muss man als, also als GameStar ist man ja auch einfach äh, sozusagen, ne, wie, wie wo steht gerade der Markt? Also man kann den Markt jetzt nicht so krass steuern. Aber das Spannende ist ja, glaube ich, wenn wir uns heute das angucken, ist, dass heute die Indie-Industrie zumindest eine sehr relevante Industrie wird. Das merken wir daran, dass Spiele ja heute nicht nur in Steam stattfinden, sondern auch das Nintendo, das Sony, äh, das Xbox und so weiter, ja immer mehr, mehr Programme finden, um diese, um diese Spiele bei sich äh, auf die Plattform zu lassen. Und ich glaube, ich meine, das eine, und das ist jetzt vielleicht so ein bisschen die historische Analyse, und da bist du ja der historische Experte hoffentlich. Hast du mich alt genannt gerade? Naja, du hast ja, sag mal, sehr jung bei der Games angefangen, schon äh, nicht, ja. noch kurz, kurz nach der Grundschule. Immer noch so. jung jetzt, mit knapp 40. Ich <lacht> ich war,
0: übermorgen feiere ich meinen 40. Geburtstag. Das ist <lacht> oh. Ja. Hooray. Ah, ja. 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 <lacht> gleich so wie, weiter. Ich dachte ja. immer,
1: du bist so alt wie die GameStar, aber egal. Ja. Ähm, sozusagen mit der GameStar gestartet. Na anders. Äh, also, die Indie-Industrie, ich glaube, hat äh, was sehr Spannendes durchgemacht. Ist Das eine ist ähm, das, was sie als sozusagen digitalen Storefront, also sozusagen äh, das Schaufenster, äh, äh, genau, das Schaufenster, was Steam im Grunde ermöglicht hat, dass das sozusagen die Tore geöffnet hat, für, dass mehr Spiele im Self Publishing stattfinden können, also dass sie, dass jeder, also erstmal gab es da glaube ich dieses Greenlight Programm und dann haben sie gesagt, na ja, äh, Steam Direct, so jeder kann draufgehen und so weiter. Und das hat ja erstmal dazu geführt, dass die Menge an Spielen erstmal steigen kann. Mhm. Und das ist auch was ich vorhin erklärt habe mit diesem strukturellen Zufall. Wir können natürlich das eine, was wir uns da angucken können, ist äh, immer die Menge. Aber es gibt ja auch noch eine zweite Komponente und das ist die Professionalisierung der Industrie in ihren äh, Methodiken und in ihren Werkzeugen und in ihren Netzwerken. Und Methodiken könnte man sagen, dass die äh, Gaming-Industrie sich in den letzten 20 Jahren sehr stark professionalisiert hat. Nicht nur im Indie und zwar äh, sozusagen äh, über die Bank hinweg also zum Beispiel heute ist ja Game-Designer etwas, was man halt ganz normal studieren kann. Also das ist halt jetzt ein normaler Beruf, kann man sagen. Und vor 20 Jahren hat der Developer Design gemacht und vielleicht noch ein bisschen die Musik noch hinterhergeschoben und so weiter. Und das ist heute halt echt ein arbeitsteiliger Beruf geworden. Also eine Professionalisierung hat dort stattgefunden und einige der Indie-Entwickler, die ich kenne, sind selber studierte Game-Designer. Also es ist auch so ein Ding, ne, dass man sagt, naja, jetzt habe ich das studiert, ich kann es ja auch vielleicht selbst machen. Ähm, Genau, das sozusagen, und dann aber auch Methodiken, wie man sich im Team gut managen kann, um größere Projekte zu machen. Ne, da gibt es ja diese Scrum oder agile Entwicklung, die ja immer mehr Durchdrehungen findet in dieser Softwareentwicklung und so weiter. Und ich habe das hat sehr viel dazu geführt, dass ja dann die Qualität der Masse besser wird. Das andere, und das darf man echt nicht äh, verkennen, sind die Tools. Also äh, das Unreal oder Unity oder äh, Game Makers Toolkit und sogar die, so eine Entwicklerplattform von der äh, von von der, ähm, PlayStation 5 oder von der Xbox, die ja früher sehr teuer waren und nicht jeder die bekommen hat, sondern man musste sich extra für also ist immer noch so, aber mhm. dass die mehr in die Entwicklern zugänglich gemacht wird, führt dazu, dass wie gesagt, durch die, durch die Zugangskosten, äh, durch die Senkung der Zugangskosten durch Steam, aber gleichzeitig durch die Senkung der Produktionskosten, die gleichzeitig die Qualität erhöht. Ne, also bei Unreal ist es, glaube ich, so, man kann das Spiel erstmal kostenlos, äh, sorry, die Unreal äh, Engine kostenlos nutzen und irgendwie, wenn man es auf äh, Epic packt, ab bestimmten Verkaufserlösen zahlt man x Prozent vom Umsatz dann an Epic. Und das bedeutet ja, ich kann komplett entwickeln und muss nur nicht mal was dafür bezahlen für die, für die Technologie, die ich brauche, um mein Spiel zu entwickeln. Und prinzipiell ist ja auch Hardware zu entwickeln immer besser geworden. Und zu guter Letzt, die Möglichkeiten der Finanzierung haben sich krass diversifiziert. Also Kickstarter ist so vor ein paar Jahren der Klassiker gewesen, aber es gibt heutzutage auch immer mehr Investmentfonds, die einzelne Projekte finanzieren. Also nicht direkt das ganze Unternehmen finanzieren, die aber auch keine aktive Rolle einnehmen, wie ich mache jetzt die kreative Direktion, sondern ich geh als, wir gehen als Team hin, wir pitchen und vielleicht äh, kriegen wir ein Funding, äh, bis hin zu Publishern und so weiter. Aber auch Konzepte wie Early Access, ist ein Ding geworden. Ne? Also ich kann ja schon mal anfangen, wir mhm. verdienen schon mal damit Geld. Dann kann man ja schon mal ein bisschen Marketing damit machen. Damit finanzieren wir uns längerfristig als vielleicht mit einem Kickstarter. Aber auch neue Konzepte wie äh, der äh, Xbox Game Pass, ne? ganz neue Möglichkeiten der Finanzierung. Auch da, ne? nicht alle, da muss man schon mal das relativ weit sein. Aber ich glaube, diese Dif Differenzierungen, Kostenreduktion und Zugangsmöglichkeiten, die haben dazu geführt, dass wir wahrscheinlich, ich weiß nicht, irgendwie 2012 gab es ja glaube ich einen Indie-Boom und der ist ja auch ziemlich nachhaltig. Das ist jetzt kein Indie-Boom, der irgendwann mal äh, in sich äh, zusammen kollabiert und vielleicht äh, zuletzt, was ich gesagt hatte, ist Netzwerke. Das sieht man, dass ja die Indie-Industrie sich ganz gut untereinander vernetzt und sie sich oft selber gar nicht als Wettbewerber erleben, sondern der Wettbewerber ist AAA. Also sozusagen können wir noch mehr, weil ja, am Ende geht es ja um eine Stunde meiner Aufmerksamkeit, Können wir mehr können wir mehr von dem AAA-Kuchen zum Indie ziehen. Und ich glaube, wenn man sich das anguckt, also ich habe keine, also keine starke Statistik oder so verlässliche gefunden, aber ich habe irgendwas gelesen von 30 bis 40 Prozent des ähm, äh, PC-Gaming-Marktes aktuell mit äh, Umsatzes mit ähm, Indie-Spielen gemacht wird, was ja schon eine signifikante Zahl ist.
0: Ah, oh, okay, die werden mir neu, das ist ja spannend.
1: Ja, es ist leider, ich würde sie nicht als verlässliche Quelle, Es war so, ich habe jetzt mal ein bisschen geschaut, um mal eine Zahl gefunden, aber wenn man PC-Gaming nimmt und wahrscheinlich irgendwie auch äh, USA oder äh, USA, Deutschland oder Europa, äh, kann ich. ist das für mich schon eine Zahl, wo man, glaube ich, sagen kann, ja, könnte ja nachvollziehbar sein. Ja. Ich dachte immer,
0: 30 Prozent von jedem Gaming-Umsatz ist einfach Call of Duty, weil es so ist. Na Gott. <lacht> <lacht> ähm. Super Auflistung, du hast einfach meine Notizen gerade vorgelesen, Juhu. denn äh, das sind äh, das sind genau die Faktoren. Ich würde noch zwei hinzufügen vielleicht, wenn's, wenn wir über diesen Indie-Boom sprechen aus der damaligen Zeit gerade. Ne? Ich war ja selber schon bei GameStar, als das aufkam in so den mittleren bis späten 2000er Jahren. Das eine, was es enorm begünstigt hat, war Online-Video. Das darf man nicht vergessen, dass... Let's Plays und insbesondere Minecraft sich sehr stark gegenseitig befruchtet haben. Weil Minecraft ist natürlich ein super Spiel für Let's Plays, ne? weil emergente Geschichten, jede Partie ist anders, die Welt wird immer anders aufgebaut und wenn du jemanden hast, der halt einigermaßen lustig und unterhaltsam ist beim Spielen, macht es einfach Spaß dabei zuzugucken, was da passiert, was, was die Person baut, was da entsteht in diesem kreativen Spiel. Also eigentlich der, das Match Made in Heaven, ne Minecraft und Online-Video. Und das hat sich so, ne, hat gegenseitig so diese, dann natürlich auch dazu beigetragen, dass Minecraft populärer geworden ist, dass Let's Plays gleichzeitig populärer geworden sind. Und hat dann dieses Indie insgesamt ne als Qualitätssiegel auch attraktiver gemacht für die Leute, wenn man sagen konnte, ey, guck mal, Minecraft, was die Leute gerade auf YouTube rauf und runter spielen, ist ein Indie-Game. Also... Was man früher vielleicht sich eher so ein bisschen abschätzig angeguckt hat, diese Indie-Games, was da nicht von den Publishern kommt, die man kennt und denen man vertraut, war plötzlich total angesagt und hochqualitativ und dann es natürlich noch andere Spiele, ein Braid aus der Zeit zum Beispiel, ein Super Meat Boy und sowas, wo man einfach gesehen hat, hey, Funktioniert gut, aber, ne, noch mal, ohne Online-Video hätten die es schwerer gehabt, alle. Selbst ein Minecraft, irgendwo sichtbar zu werden. Also YouTube, was ja damals auch noch eine junge Plattform war, 2005 gegründet, hat da ordentlich zu beigetragen. Heute kommt noch das Streaming dazu. Klar, das kennen wir alle, aber ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und was auch ein wichtiger Faktor war, was man nicht unterschätzen darf, ist dieses, wie ich es vorhin schon gesagt habe, dieses ein bisschen dieses Underdog-mäßige gegen den Mainstream. Ja, du hattest halt plötzlich Spiele in so einem Retro-Stil wieder, in dem Pixel-Stil, den man kannte noch aus der eigenen Kindheit und Jugend. Ne? Du hattest Leute, die Spielekonzepte wiederbringen, die man eigentlich schon für tot hielt. Das, das Retro-Rollenspiel oder das äh, isometrische Top-Down-Rollenspiel wie ein Pillars of Eternity. Hey, es ist plötzlich wieder da. Selbst der alte Wing Commander Schöpfer kommt zurück und verspricht eine neue Version von Wing Commander, die wir bis heute nicht bekommen haben. Aber hey, es dauert halt einfach noch ein bisschen. Ist das noch
1: Indie? Keiner ja, weiß.
0: Ja, das ist nicht mehr Indie. Also, wenn man mal eine halbe Milliarde Crowdfunding-Dollar, ich glaube, dann können wir relativ. Aber die, wobei, wer weiß, wie sie arbeiten. Ja. Sie waren mal Indie. Also, sie haben sehr Indie angefangen, auf jeden Fall. Das Ding ist schon halber Konzern, ja, glaube ich. Das inzwischen schon, ja. Anyway, ne, also du hast halt Sachen äh, wiederkommen sehen. Das erste äh, Indie-Spiel oder das erste Nicht-Valve-Spiel, was auf Steam ja erschienen ist, war Ragdoll Kung Fu. Ne, dieses Spiel, wo man diesen Kung Fu-Püppchen sich gegenseitig verkloppt. Eigentlich auch was, wo du denkst, okay, kein Publisher der Welt hätte das irgendwo in ein Regal gestellt, aber cool, dass sowas jetzt auf Steam erscheinen kann. Mhm. Also, ne, dieses. Einfach, hey, es gibt da Spiele, die es eigentlich nicht geben dürfte in einer äh, klassischen Industrie. Das meine ich mit so gegen den Mainstream. Und das ist natürlich auch was Verlockendes, ne? so ein bisschen hm. da nach dem Underdog zu gucken und ein bisschen auch für den Underdog, ähm, ja, ein bisschen halt Mundpropaganda zu machen, dem zur Seite zu stehen, zu sagen, ja, das da passiert das Schöne in dieser Industrie und die anderen wollen doch einfach nur ihre Konten verwalten, ne? die großen Publisher. Also ich glaube, das war schon auch so ein Faktor. Aber nichtsdestotrotz, ne, was ich dick unterstreichen würde, ist der Punkt Tools. Ja. Weil Tools, Technologien und Engines waren der Also, ne, es war eine Melange aus unterschiedlichen Faktoren, aber waren einer der allerwichtigsten davon. Und ein Tool, was ich da hervorheben würde, wäre das GameMaker Studio. Damals ist es äh, GameMaker Studio, heute heißt es nur noch GameMaker. Dessen Ziel ist ja war einfach einen Toolkit anzubieten zum Bau von Spielen, einen Werkzeugkasten, der auch für Menschen nutzbar ist, die keine Ahnung von Programmierung haben. Weil man da zum Beispiel Programmiersprache halt nicht eintippen muss, also muss man schon, wenn man komplexere Sachen macht, aber wenn man jetzt nur ein simples Spiel machen möchte, sondern man kann sie einfach per Drag and Drop so zusammenfügen mit den Befehlen. Ne? Einfach aus so einem Menü ziehen und dann da reinschmeißen. Ich habe das selber noch nie gemacht, also ne, ich berichte jetzt nur aus Zuschauerfahrung, aber viel einfacher natürlich, als selber sich irgendwie auskennen zu müssen, wie eine Programmiersprache funktioniert. Das ist das eine, das haben viele Leute damals genutzt. Und das zweite, du hast es schon erwähnt, ist die Unity Engine. Und die Unity Engine hat eine tolle Geschichte, weil die geht eigentlich hervor, das ganze Unternehmen Unity Technologies geht hervor aus einem dänischen Drei-Personen- Entwicklerteam aus Kopenhagen, das ein Spiel gemacht hat namens Gooball. Und dieses Spiel ist gescheitert. Kennt auch keiner mehr. Ist völlig untergegangen. Aber die diese äh, diese drei Leute fanden dann die Tools, die sie da gebaut haben, ne, die Engine, die sie gebaut haben für Gooball, so hilfreich, dass sie dachten, das können wir doch an andere verkaufen und lizenzieren. Um diesen Spielemarkt, das war so von Anfang an ihr, ihr erklärtes Ziel, zu demokratisieren. Ne, also den Leuten, auch da wie beim Game Maker, mehr Werkzeuge an die Hand zu geben, um einfach leichter Spiele machen zu können. Und ursprünglich wurde dann diese Unity-Engine, die daraus entstanden ist, auch nur angekündigt als ähm, Engine für Mac OS, äh, Mac OS, also für Macs, äh, Apple. Danach dann aber auch für Windows und für Browser. Heute natürlich auch in der Virtual Reality und eine der ersten Engine, die das äh, Engines, die das iPhone voll unterstützt haben. Ne? Und heute zumindest laut Angaben von Unity, in jedem zweiten Mobile-Game im Einsatz. Jedes zweite Mobile-Game basiert auf der Unity-Engine und halt nicht nur die, sondern auch Spiele wie ein Disco Elysium, äh, Spiele wie ein City Skylines, also diese Engine ist überall. Und wenn es die nicht gegeben hätte, hätte es, also Hätte es natürlich jemand anders gemacht, wahrscheinlich den Gesetzen des Marktes folgend, ja, weil die Idee ist einfach zu gut, als dass es dann äh, nicht jemand anders vielleicht äh, irgendwie damit erfolgreich geworden wäre. Aber ja, viele Spiele mhm. hätte es in der Form, wie wir sie kennen, nicht gegeben, ohne die Unity-Engine. Und das, äh, um das kurz äh, noch äh, bei der, wenn es um Technologie geht, ne, auch wenn man ein bisschen in die Zukunft schaut oder was Epic macht, Epic hatte die Unreal Engine 5 kostenlos verfügbar gemacht. Äh, du hast es gerade schon gesagt. Sogar den Quellcode kann man runterladen von dieser Engine. Und bei weniger als einer Million Umsatz mit deinem Spiel zahlst du keinerlei Lizenzgebühr an Epic. Gar nichts. Wenn du mehr als eine Million machst, dann zahlst du Lizenzgebühren. Es sei denn, du veröffentlichst dein Spiel im Epic Store. Dann zahlst du nie Lizenzgebühren an Epic. Was sie natürlich nutzen, um ihren Epic Store zu pushen. Ne? um da äh, Bei dem sie auch natürlich mehr Einnahmen an Entwickler ausschütten, als es Valve zum Beispiel macht. Also das ist momentan äh, so die, die Strategie von Epic, um sich da mehr zu etablieren, um natürlich auch Entwicklerteams da draußen in ihr Ökosystem reinzuholen. Ne? Wenn du jetzt schon mal die Unreal Engine 5 benutzt, dann schau doch mal in unseren Unreal Engine Asset Store, wo Sachen verkauft werden, die du in dein Spiel einbauen kannst. Ne? Also ganz klar ähm Natürlich auch eine wirtschaftliche Entscheidung von Epic, nichtsdestotrotz ein Angriff auf Unity. Weil Unity ist in der Basisversion zwar auch kostenlos und ja, die Basisversion könnte reichen, um damit zumindest so experimentell ein simples Mobile Game zu bauen. Aber sobald du äh, entweder über 200.000 Dollar Umsatz machst oder überhaupt, wenn du ähm, halt äh, Spiele professionell entwickeln möchtest, dann brauchst du die Pro-Version. Nur die hat dann auch die Funktion, dass du Spiele äh, auf Konsolen veröffentlichen kannst. Da ist dann Havoc-Physik integriert und verschiedene andere Features. Aber die kostet 2.000 Dollar im Jahr. Also, ne, dann äh, musst du halt immer noch bei Unity äh, Geld in die Hand nehmen, statt das ganze Ding einfach kostenlos hingestellt zu kriegen, diese 2.000 Dollar muss man ein bisschen äh, kann, Also, das muss nicht immer exakt diese Summe sein. Es gibt da auch Deals. Zum Beispiel kannst du, wenn du mit Sony zusammenarbeitest, Microsoft, Nintendo diese Engine vielleicht günstiger bekommen, weil die halt einen speziellen Deal haben mit Unity. Gleiches gilt, wenn du einen Publisher hast, vielleicht auch einen Indie-Publisher, der einen speziellen Deal hat mit Unity, kriegst du es auch günstiger. Nichtsdestotrotz, komplett äh, kostenlos gibt es die noch nicht. Und da hat dann natürlich Epic seine Chance gesehen.
1: Wobei man natürlich sagen muss, dass die Spieleproduktion am Ende die Personalkosten, das ist was wiegt. Da sind wahrscheinlich die 2000 im Jahr noch übersichtlich. Ja, das stimmt. Aber äh, ich verstehe. Ich habe jetzt mir ganz viele Sachen aufgeschrieben, wo ich mal so ein paar Sachen. Vielleicht noch mal kurz zu Minecraft und dem Video. Weißt du, was bei Gamestar das erfolgreichste Video ist? Minecraft. Ja,
0: krass. Ja, das, ja, ist, das ist echt ein krasses Teil. Ja, natürlich. Das Minecraft-Video von Christian Schmidt. Bis heute das erfolgreichste Video der GameStar-Geschichte. Ein Tor und hinein in die Welt von Minecraft. Minecraft hat kein Ziel. Es hat nur die Ziele, die man sich selbst setzt. Verblüffenderweise wachsen diese Ziele und wachsen. Unser Unterschlupf hier begann als kleine Höhle, bis uns die Ideen kamen, sie zur Halle auszubauen, ihr ein Deckenlicht aus Glas zu spendieren, sie einzurichten, Seitentrakte anzulegen, einen Fußboden einzuziehen, Wanddekorationen anzubringen. Eins führt zum anderen, neue Rohstoffe bringen, neue Möglichkeiten. Und neue Geräte bringen wiederum neue Materialien, etwa wenn man den ersten Ofen gebaut hat und darin dann Erze einschmilzt, Glas herstellt oder Ziegel backt. Ohne Minecraft wird es
1: wahrscheinlich noch nicht mal mehr YouTube geben oder so. Also so, so, so verwoben. Ja. Ähm, aber vielleicht noch also ein paar Gedanken, äh, ich versuche mal so ein bisschen zu strukturieren, äh, zu den Tools. Also es hat einen Riesenvorteil mit den Tools, glaube ich. Also, in, also nicht glaube ich, also es hat einen Riesenvorteil, äh, für, insbesondere für die Entwickler. Aber es gibt da, also wenn man so ein bisschen kritisieren möchte, so ein bisschen nur, dann kann man, wenn man so ein bisschen drauf achtet, insbesondere bei so Wirtschaftssimulationsspielen und so weiter, dass man schon irgendwann merkt, es sind immer die gleichen Muster. Also Spiele spielen sich alle gleich, nur da haben sie jetzt eine andere Metapher genommen oder so. So Das ist dann schon, also so toll die Tools sind, so, nach, so sehr merkt man, okay, es hat immer die gleiche Baukasten-Logik bei manchen Spielen. Das kann man manchmal negativ sehen. Aber ich finde, das Beispiel, das hast du mit, mit ähm, Epic gebracht hast, eigentlich super spannend, weil natürlich könnte man jetzt annehmen, War also hat, sie haben diesen, diese Source-Engine oder so, aber die ist, glaube ich, nicht so weit verbreitet wie die Unreal-Engine und, und Epic hat natürlich dort diesen interessanten Vorteil, dass sie ja auf der einen Seite die Distribution haben, ne? also sie können ohne Steam ersetzen, aber gleichzeitig haben sie ja noch die Engine. Aber äh, vielleicht so ein bisschen zu der Distribution, ich finde, man kann an der Distribution sehr oft genau diese Disruption in diesem Markt erkennen, wo dann so diese Underdogs reinkommen, früher gab es ja auch diese ganzen Shareware-Dinger, ne? also so Doom und so weiter sind ja über Shareware, und das war ja auch damals voll die, Inno also, zumindest habe ich gehört, also wobei ich glaube, ich hatte auch noch ein paar Shareware-Dinger, äh, das wäre ja dann sozusagen <lacht> die innovative Art des Vertriebs, weil die sich ja irgendwie gedacht haben, naja, die Leute raufkopieren eh, dann kann man ihnen ja eh das äh, erste Spiel schenken, dann hat man sozusagen mehr Masse geschaffen und äh, zieht dann sozusagen, äh, hat hinten raus vielleicht mehr Vertrieb, als wenn man äh, sozusagen äh, klassisches Uh, Boxgeschäft macht. Also ich habe die, die, ähm, dieser, sich auf die Distribution zu fokussieren äh, oder die Distribution zu analysieren, ist immer sehr spannend, wegen diesen Transaktionskosten. Und äh, ich habe mir noch zwei Sachen aufgeschrieben, ne, drei Sachen, aber eine Sache, ne, zwei Sachen. Eine Sache ist, ähm, äh, eine, das hat mich voll, voll zum Nachdenken gebracht, weil vor einigen Jahren gab es auch diesen Kickstarter-Hype. Das hast du auch gerade gesagt ne, mit mit hier Star Citizen Geld gesammelt und so weiter. Und du hast es ja auch hier auch gesagt, dass dieser Kickstarter-Hype ja insbesondere am Anfang getrieben war von so Retro-Kram, nur so Retro-Spiele. Und ich ich hab mitbekommen, die waren ja nicht alle so erfolgreich. Oder anders gesagt, so man hat diese Retro-Spiele dann irgendwann bekommen und hat gemerkt, naja, die waren damals schon nicht so toll irgendwie. Ähm, aber ich frage mich gerade, dass dass dieser ganze Indie-Kram eigentlich dann auf diesem Rücken oder auf dieser Welle dann schwimmen konnte. Weil, ich kann mich erinnern, es gab halt diese ganzen Retro-Games auf Kickstarter, äh, genau, Retro-Games, und dann hat sich doch eigentlich daraus wiederum dann so ein Indie-Ding entwickelt. Also, ich glaube Pillars of Eternity, das war jetzt kleine Referenz auf äh, Ball of Gate und so weiter, aber, dass das überhaupt dazu gebracht hat, dass es so diese ersten größeren, äh, ähm, Indie-Spiele gab und dann Heute ist ja Kickstarter, glaube ich, nicht mehr so relevant, sondern wir sind dann wahrscheinlich heute eher bei ähm, Early Access. In Deutschland sind wir ja auch, also Deutschland hat zumindest ja auch diese Spielförderung, ne? so also kleine, kleine Teams äh, können ja natürlich Spielförderung bekommen, dass das sozusagen diese Welle aufgebaut hat, äh, dass wir heute wahrscheinlich mehr, also dass einfach Indies gemerkt haben, ey, guck mal, die Leute sind auch bereit, für sowas Geld zu bezahlen, dass das sozusagen die Validierung in den Markt gegeben hat.
0: Ja, es hat zumindest Aufmerksamkeit gebracht. Also Allein schon, wenn es halt heißt, Brian Fargo kommt zurück, ne? gerade für alte Leute, ne? der Interplay-Chef, äh, der ehemalige, der Wasteland gemacht hat, also durchaus eine Legende in dem Bereich und der finanziert jetzt sein Wasteland 2 über Kickstarter, ne? Pillars of ja. Eternity 1 und 2, Obsidian, ein Studio, von dem wir schon immer sagen, es soll mehr Spiele machen, weil die halt Fallout New Vegas gemacht haben und viele andere äh, tolle Sachen, die machen ein neues Isometrie-Rollenspiel. Torman, Tights of Numenera, war der Colin McComb, ne, der schon bei Planescape Tormen eine tragende Rolle gespielt hat. Mensch, der darf als Creative Director ein neues Rollenspiel machen. Broken Age, ne? Tim Schäfer kam zurück. Der äh, ehemalige LucasArts Adventure-Mensch. Bloodstained Ritual of, of the Night, äh, der, ich hoffe, ich kann das nicht aussprechen. Koji Igarashi, glaube ich, ne, der äh, ehemalige Producer von. Castlevania ist wieder da und nimmt damit über vier Millionen ein. Und das war ja auch dann erfolgreich. Also, total. Diese, das waren halt, selbst für Leute, die halt so bisher noch gesagt haben: Naja, Indies, schön und gut, ne, da passiert halt einiges, aber dieses Minecraft, das ist nichts für mich und ich hätte halt lieber andere, in Anführungszeichen, richtige Spiele. Das gab es als Kommentar hin und wieder durchaus auf GameStar.de. Dieses Minecraft ist doch nur Lego, Lego am PC, wo ich sage: Ja und? Ne, Lego ist toll, ob, ob, ob am PC oder nicht, ist völlig egal. Anyway, ne, also selbst Leute haben da halt wieder äh, die alten Namen wieder gefunden, die sie aus ihrer Kindheit noch kannten.
1: Genau, und dann und dann gibt's plötzlich dieses Independent Development, so stärker. Und ich glaube, bei, bei oft ist ja die Frage, wenn man sowas startet, muss es ja irgendwo so ein Initialpunkt, dass es so ein Massending wird, dass ja so ein Signal kommt in den Markt, dass man sagt, ey, das scheint echt ein Ding zu sein. Und ich glaube, man kann ähm, dann folgende erfolgreiche Spiele ja auch dann sozusagen äh, so als Signal dafür nehmen. Also ich meine, äh, hier, Hello Games und No Man's Sky. Das war ja eine, eine Indie-Entwicklung. Und ich weiß nicht, wie oder warum oder was auch immer, die haben es ja damals geschafft, es war 2013, ne? oder war das 2014? Ich weiß gar nicht mehr. So also 2013, 14 müsste das doch gewesen sein. Oder was das 15? Der Release? War das, in, ja, war 16, das, in, war das 16? 16? Ach, 2016. Ja. Genau, 2016 war das, jetzt erinnere ich mich. <lacht> aber genau, Aber ich kann mich erinnern, die haben ja geschafft, einen Hype aufzubauen, was ja nur AAA-Spiele schaffen. Ähm, die waren doch auch hier bei, äh, keine Ahnung, so bekannten Talkshows, also so normalen Talkshows. Nicht bei so Gaming-Kram. Äh, und haben ja diesen äh, Hype aufgebaut. Und ich glaube, diese Beispiele, ob sie jetzt erfolgreich waren oder im Nachgang sehr erfolgreich wurden oder nicht, das ist ja auch immer Signale in einen Markt, wo dann so zwei, drei, sagen wir, da sitzen drei Leute vielleicht heute bei so einem großen Studio und denken so, naja, wir machen heute den ganzen Tag, keine Ahnung, XY, äh, warum machen wir nicht unser eigenes Ding? Anscheinend funktioniert das ja doch. Ne, anscheinend kann man das und das und das machen und natürlich ne, man nicht jeder ist so kritisch wie wir und fängt erstmal an mit, naja, die 100.000, die scheitern jeden Tag, sondern man schaut sich ja schon die Positivbeispiele an und so weiter o, o, und ist dann mutig und macht im Grunde diesen Schritt und versucht irgendwas Kreatives daraus zu machen, weil die, die spannende Frage ist ja, ähm, also Transaktionskosten, also sozusagen der Marktzugang geht runter, äh, klar, die Tools, aber die Tools werden ja auch nur günstiger, wenn die Nachfrage danach ja steigt, weil dann ja der Massenmarkt da ist und so weiter. Und ich frage mich halt, was hat das dazu gebracht, dass dieser Wandel stattgefunden hat, dass aus meiner Sicht zumindest, dass Indie-Games heute ja wirklich ein Ding sind und nicht nur so so eine kleine Mini-Nische?
0: Ich Also, ich meine Vermutung wäre, wir alle haben einfach welche gespielt, die wir richtig super fanden. Und wenn ich wir alle sage und die Person ist jünger als 18, dann ist es Minecraft. Jedes Kind hat Minecraft gespielt. Oder heute dann Roblox. Ja, von mir sagt Ah, Roblox nicht, aber Minecraft ja. zum Glück. Genau. Roblox ja. Roblox ist ja auch eigentlich als Indie-Projekt entstanden. Ich weiß gar nicht, ob die von Anfang an Investoren hatten, aber es steckt ja jetzt auch kein klassisch großer Publisher dahinter. So, ich habe natürlich äh, City Skylines neulich in meiner Lieblingsspielliste auf Platz 2 gewählt. Ja, Nicht äh, umsonst, weil ich halt so viel, ich mich so drin verliebt habe. Es gab halt Spiele wie Among Us, wie Rocket League, wie ein Fall Guys, die halt. Riesengroß geworden sind, wie ein, damals schon, äh, wie ein Terraria natürlich mit inzwischen über 44 Millionen Verkäufen. Stadio Valley habe ich schon gesagt. D selbst sowas wie Vampire Survivors so im letzten Jahr. ein Undertale, ja, mhm. äh, mit über 3,5 Millionen Spielerinnen und Spielern auf Steam ungefähr ein Jahr nach Release. Sowas wie Disco Elysium logischerweise. Dann, also, ich glaube, es gibt niemanden mehr auf der Welt, Nee, das ist falsch formuliert. Es gibt, glaube ich, noch Leute auf der Welt, die noch kein Indie-Spiel gespielt haben. Vielleicht, weil sie halt an einer bestimmten Marke sehr intensiv festhängen. Und ja, ich meine mein Bruder, weil mein Bruder hängt einfach an Diablo fest. Das ist einfach sein Spiel. Er hat sich immerhin mal an Dead Cells probiert. Das war super, ich war kurzer Exkurs. Ich war an Weihnachten zu Hause bei meinen Eltern und mein Bruder war auch da und wir hatten beide unsere Nintendo Switch dabei, um auf dieser Nintendo Switch Mario Kart zu spielen und Diablo 3. Weil Mario Kart kennt er, das spielt er gerne. Und Diablo 3 äh, ist er eh äh, der Meister drin, sozusagen, mein Bruder. Und dann hat er gemeint, ich habe da noch so ein anderes Spiel drauf. Aber ah, das ist mir zu schwer, das ist so schwer. Und ich so, ja, was ist es denn? Dead Cells. Und ich so, ah, Dead Cells, ja, das ist so ein Roguelike. Das mag ich eigentlich auch nicht so gerne. Ähm, das ist mir immer zu frustrierend. Aber gib doch mal her, ich spiel's mal ein bisschen. Dann habe ich ihm seine Switch weggenommen und den ganzen Abend nicht wiedergegeben, bis ich ins Bett gegangen bin. habe ich ihm ins Bett gelegt, selber Dead Cells runtergeladen auf meine Switch und da weitergespielt. Also, ähm, aber so, er hatte halt von Dead Cells gehört, aber es ist nicht seins. Aber ich habe es dann, äh, weiß ich nicht, inzwischen 200 Stunden gespielt oder sowas. Aber niemand, also fast niemand, wenn man jetzt nicht wirklich kompletter nur so ist, so ein Typ ist, der sagt, ich spiele nur Call of Duty oder nur äh, FIFA oder nur irgendwie NBA 2K oder sowas, bewahre mit den Glücksspielmechanismen, die drin sind. Niemand ist verschont geblieben von Indie. In den letzten 20 Jahren, äh, nicht 20 Jahren. Nee, wie alt sind wir jetzt? In den letzten, wann ist Minecraft? Minecraft war 2011. Wir haben zwei, ja, also, ja, zwölf, zwölf Jahren, so ungefähr. Genau. Ja. Ich hoffe das.
1: Also, ich hoffe, dass das so ist. dass ja. ganz wieder das Spiel. Vielleicht ist die eine Herausforderung für die Heraus-, also im Sinne von Massenzugänglichkeit bei sowas, weil die, aus meiner Sicht ist ja die Seele von einem Indie, dass es eben, ähm, einem immer eine neue Erfahrung bietet. Also, ne, anderer Gameplay. Also, dass ich nicht immer die gleichen Muster habe, die ich reproduziere. Und ich glaube, vielleicht bin ich auch schon so, dass ich so voll darauf eingestellt bin, dass ich das halt auch bekomme. Ähm, dass ich mir vorstellen kann, wenn zum Beispiel meine Frau da irgendwas spielt, dass sie dann schon, äh, also, ich glaube, wenn man, wenn man Indies reingehen will, dass man sich so ein bisschen auch mehr informieren muss, also dass man sich guckt, okay, was ist das eigentlich, so, habe ich Bock drauf, die ist da, und da bin ich mir halt nicht, das könnte natürlich immer so ein bisschen die Achillesferse sein, weil bei den großen Spielen, glaube ich, weiß man schon so ein bisschen, also da muss man sich vielleicht weniger informieren. Ja. These. Maybe. Weil du musst mich bei Indie ja immer ein bisschen, also man muss sich ja so ein bisschen reinfuchsen. Also auch vielleicht so, was gibt's da alles und ach, das nicht und das schon und so weiter und so weiter.
0: Hm. Ja, dann da helfen dir dann halt diese diese Indie-Programme von Publishern ein bisschen, ne? weil dann werden halt solche Spiele wie It Takes Two oder A Way Out halt dann im, im gleichen Atemzug vorgestellt wie das nächste Dragon Age oder bei Take Two, gut. Private Division, was Take Two's indie programme ist, ist vielleicht nicht das allerbeste Beispiel. Die haben zwar The Outer Worlds gepublished, super Rollenspiel, auch von Obsidian, bevor sie von Microsoft übernommen wurden. Aber hm. Take Two ist jetzt nicht so präsent, was Marketing angeht, weil die haben halt GTA. GTA läuft, druckt Geld. Was brauchen wir da noch wie mehr große Shows machen? Da sind sie sehr präsent, was Marketing angeht. Da sind angeht. sie extrem präsent. Genau. Aber leider, leider nutzen sie dann GTA nicht, um für die Outer Worlds Werbung zu machen, was ja schön wäre. In GTA, <lacht> ja. In GTA, genau. Sinnvoll. So. Aber, Nichtsdestotrotz, also auch ID at Xbox, ne, was das Microsoft äh, Indie-Programm ist. Äh, Sony pusht ja immer mal wieder Indies. Journey ist ja beispielsweise entstanden mit Unterstützung von Sony. Äh, gibt noch ein paar andere Beispiele, wo die halt auch als Publisher dran beteiligt waren. Also, da sind auch solche Spiele dann präsenter geworden auf den Konsolen, ne, und auf Plattformen, wo du halt sonst vielleicht wenig Berührung damit gehabt hättest. Wenn man auf Steam ist, sieht man sofort, oh mein Gott, was gibt's da alles? aber in so einem Konsolen-Store auf dieser geschlossenen Plattform hat es länger gebraucht, auch um sich zu etablieren und die war ja auch schwerer zugänglich, hast du vorhin schon gesagt, weil nicht jeder irgendwie ein Dev-Kit bekommen hat. Ich habe jetzt gesehen, dass Sony erst im Juli 2022 ein neues Programm aufgesetzt hat, um Indie-Entwicklerteams mit Playstation 5 Dev-Kits auszustatten, auf denen man halt Spiele entwickeln kann. Mhm. Jetzt auch schon. Ja, also die kommen halt da ein bisschen hinterher.
1: Aber Sony ist da nicht der flotteste. Ja,
0: manchmal, manchmal nicht. Aber trotzdem, ne, also auch da ist Indie präsenter geworden oder Spiele, die man, die man als Indie empfindet, zumindest. So ein Journey ist halt auch nicht Mainstream. Ne? Das spielst du, läufst da halt durch die Wüste mit irgendjemand anders, ihr redet nicht miteinander und denkst: Okay, ist eine besondere Erfahrung. Jetzt gucke ich vielleicht mal, ob es noch mehr Spiele gibt in diese Richtung oder so. Also die Berührungspunkte sind einfach mehr geworden. Heißt trotzdem nicht, dass es alle Leute machen. Und ich stimme dir vollkommen zu, es ist trotzdem immer noch ein Ding, wo du selber gucken musst, was gibt's? Ne? Und äh, was sticht da vielleicht hervor? Vielleicht auch dann trotzdem hin und wieder auf GameStar gehst und guckst, was haben die jetzt wieder ausgegraben? Aber äh, es ist trotzdem auch, auch einfacher geworden, es zu finden, als es früher mal war.
1: Ja, und ich finde, ist es nicht eine interessante Bewegung? Weil auf der einen Seite macht man sich ja hier und da mal so ein bisschen Sorge über so, ich sag mal, so äh, Machtzentrierung. Also, dass man schon merkt, na, guck mal, der kauft den, der kauft den, der, da werden immer größer. Der eine kauft im Grunde alle tollen Spielemarken, aber nutzt die nur vielleicht für Mobile Games und so weiter. Äh, wir wollen ja keine Namen hier nennen. <lacht> und weil was auf der einen Seite hat man so ein bisschen diese Sorge, dass man sagt, ey, so coole Spielemarken werden wo, irgendwo übernommen. Aber gleichzeitig, und deswegen glaube ich, dass die auch die Gaming-Industrie immer eine hohe Dynamik hat, hast du die Situation, dass aus dem Nichts irgendwas kommt, was du sagst okay, das hat einfach alle weggehauen. Also was war das hier, dieses äh, dieses Wikinger-Spiel? Ich hab schon wieder den Namen. Wahlheim. Genau, Wahlheim. Genau daran habe ich gerade gedacht, Wahlheim. So also kommt aus dem ja. Nichts, macht Survival erstmal richtig spannend, ist irgendwie Minecraft-Style-mäßig unterwegs, so, du denkst dir so, krass, so, wie, wie kann das sein? Äh, und auch äh, der Low-Poly-Look und so mhm. weiter. Und ich glaube, das ist die eine Sache, wo ich immer entspannt bin in dieser Industrie, weil ich mir immer denke, am Ende können drei Leute, vier Leute von dem bösen großen <lacht> Publisher oder Developer weggehen und können immer noch ein geiles Spiel auf den Markt hauen. Und wie gesagt, die eine die eine Ressource, es gibt wirklich diese eine Ressource, wo natürlich die großen Publisher ziemlich viel äh, Macht drauf haben, ist halt Reichweite. Klar, heute, wie du schon gesagt hast, gibt es Möglichkeiten, es gibt Micro-Influencing, ähm, Discord ist, glaube ich, ein großes Werkzeug geworden oh ja. dafür, die Social-Media-Kanäle und so mhm. weiter. Aber am Ende ist, Reichweite ist auch Gleichgeld. Und das ist ja die eine Ressource, wo es bei den Indies natürlich ein bisschen herausfordernd ist. Wobei auch da immer professioneller wird. Ne? Also ich, man hat schon die, also ich habe schon das Gefühl, dass viele Indies sich auch ja, zumindest auch in ihren Netzwerken sich verstärken im, im Bereich PR und so weiter. Aber ähm, man kommt dann trotzdem nicht in so ein Budget ran von, keine Ahnung, Take-Two oder so, die man spielt. Oder Sony, die unbedingt ein Spiel positionieren
0: ja, wollen. Definitiv. Reddit spielt da auch eine große Rolle. Ne? Einfach äh, oh, ne? ja, selber klar. einfach Stimmt. in den Communities. Also einerseits eine eigene Community zu betreiben. Ne? Heute eher auf Discord, als dass man noch so ein altmodisches Forum hat. Und dann aber auch, ne, auf Reddit zu gehen in Communities, die ja vielleicht, keine Ahnung, ne, da sind, da versammeln sich dann regelmäßig Leute, die auf Oldschool-Rollenspiele stehen und du entwickelst gerade eins. Ja, na klar, gehst du dann dahin und sagst, hey, guck mal mein neues Spiel, hier ist ein ähm, äh, Ask Me Anything, ne, also stellt einfach eure Fragen, hier ist ein kleines Video, das wir euch aufgenommen haben äh, und so weiter, ne, oder vielleicht machst du noch ein TikTok-Video oder sowas dazu, ich weiß es nicht, aber, ja.
1: Und vielleicht noch eine Sache, die aus meiner Sicht die Indie Borge richtig stark gemacht ich merke, ich, ich bin heute mal so richtigen, positiven oh ja, Podcast ja. hier, nicht, nicht alles wegkritisieren, ist ähm, Early Access und Continuous Development. Also, ich glaube, ein Idealbeispiel dafür ist sowas wie Hades, die ja sehr, die in dem Early Access rausgegangen sind, sehr eng mit der Community, das auch sozusagen weiterentwickelt haben, also nicht das reingebaut haben, was die Community sagt, sondern im Grunde immer drauf geachtet haben, wie entwickeln sich Sachen, so Sachen getestet haben, weiterentwickelt haben, gepolished haben und dann, als sie rausgekommen sind, auch ein sehr gutes Spiel mitgebracht haben. Ein Ding, was ich ja kritisieren würde, was im aaa viel zu wenig passiert, ist ja genau dieses äh, früh rauskommen, Sachen testen und so weiter und so weiter. Was natürlich so auch ein bisschen gegen die Marketinglogik der Großen, ne die die sind ja lieber so mit, okay, wir haben unseren Marketingplan und wir haben einen großen Big Bang und haben hinten raus so einen Plan, wie wir was irgendwas machen. Das ist dann natürlich da wiederum schwieriger. Aber das ist zum Beispiel auch eine Entwicklungslogik, die ich spannend finden würde und dann vielleicht, wenn man so ein bisschen jetzt in die Zukunft denken würde, sagen würde, naja, wenn man so ein paar Entwicklungen noch hinzufügt, wohin könnten sich denn Indies entwickeln? Also könnten sie sich qualitativ noch besser entwickeln.
0: Ich würde vielleicht, bevor wir das machen, noch mal kurz einen Schritt zurückgehen in die, in die Vergangenheit, nur damit meine Notizen abgearbeitet sind, was mir ein gutes Gefühl gibt, <lacht> bevor, wir, bevor wir in die Zukunft weiterschreiten. Und das ist der Indie-Markt und diese, diese Indie-Popularität hat auch nicht darunter gelitten, dass ja Kickstarter kollabiert ist und das Crowdfunding also nicht komplett kollabiert, es gibt immer noch Crowdfunding Projekte, aber dass es halt lang nicht mehr die Tragweite hat, die es vor ein paar Jahren hatte, weil es da halt auch wahnsinnig große Enttäuschungen gab, ne, die man nicht vergessen darf, wie in Mighty Number 9, ein Spiel, das 3,8 Millionen US-Dollar eingesammelt hat auf Kickstarter vom ehemaligen Mega Man Producer und dann kommt es auf den Markt, ist komplett verbuggt und es soll sogar wie U Konsolen zerstört haben. Und als dann der Keiji Inafune, der Mega Man Producer, gefragt wurde, wie er damit umgeht, mit Kritik daran, sagt er, sagte er, naja, es ist besser als nix in einem Interview. Was dann keinen guten Eindruck hinterlassen hat bei Leuten, die ihm ihr Geld gegeben haben, ne, um das zu backen. Oder auch wie ein Pillars of Eternity 2, das 4,4 Millionen Dollar eingesammelt hat. Nicht auf Kickstarter, sondern auf FIG, ne, einer Crowd-Investment-Plattform eigentlich, wo man sich selber am Erfolg von Spielen beteiligen kann, ging bei Pillars of Eternity 2, wenn ich mich recht erinnere, aber nicht. Nichtsdestotrotz, sie haben Geld eingesammelt dort. Dann war es aber kein kommerzieller Erfolg, weil Leute irgendwie das Setting nicht mochten, weil es irgendwie auch ein vielleicht ein falscher Zeitpunkt war, das Spiel zu veröffentlichen, weil zu wenig Werbung dafür gemacht wurde. Keine Ahnung, aber so ein paar Crowdfunding-Sachen, ähm, die einfach äh, nicht gut gelaufen sind und das den Leuten ein bisschen verlitten haben. Und mein Lieblingsbeispiel ist Space Spacebase DF9 was ja 400.000 Dollar auf Kickstarter eingenommen hat, dann im Early Access war und noch während der Entwicklung eingestellt wird, woraufhin die Community übernehmen muss. Also ich glaube, das wurde dann von der Community noch weiterentwickelt. So redest du, es kam nicht von irgendwem, sondern es kam von Double Fine, also von Tim Schäfer, von dem Studio, das vorher schon Kickstarter-Projekte gemacht hat, aber na, denen hat nicht mal dann der Early Access geholfen, um daraus aus dieser ursprünglichen Idee, dieser Raumstationssimulation irgendwie ein gutes Spiel zu machen. Und dann verstehe ich auch vollkommen, wenn Leute danach gesagt haben, hu, bei so Crowdfunding-Sachen bin ich in Zukunft vorsichtiger. Nichtsdestotrotz, der ganzen Indie-Szene als solcher hat es nicht geschadet. Das ist die gute Nachricht. Und jetzt gehen wir weiter in die Zukunft. Denn die wird äh, wild, glaube ich.
1: Ja, die Frage, also, wir mehr, also man merkt ja schon dass die Qualität immer besser wird. Ich meine, ich habe Indies sind schon sehr gut dabei, mit komplexen Mechaniken und Systemen zu arbeiten, ähm, aber ich weiß nicht, also ich habe das Gefühl, dass die Spiele ja auch immer äh, es gibt doch diesen Begriff, dieses ja, äh, Triple-I, genau. also so Triple-Indie-Produktion, genau. dass man ja schon merkt, dass, also das, die Frage ist ja, wie viele Leute braucht es irgendwann, um eine Qualität zu schaffen, die vielleicht nah AAA ist? Man, aber das halt, also die Frage ist ja, wie wäre das möglich? Und das ist nicht mehr Menschen, also es darf nicht mehr über mehr Menschen kommen, weil dann haben wir das Problem, dass wir dann halt genau in diese sehr arbeitsteilige Strukturen gehen müssen. Und dann ist die Frage, wäre das noch zumindest nach der Human-Definition Indie? Sondern welche Technologien könnten das ermöglichen? Weil wir merken ja, dass die genau diese Industrie über diese ganzen Technologien es ermöglicht hat, in diese Breite zu gehen. Und ich glaube, wir hatten ja schon mal darüber gesprochen äh, in dem äh, KI-Chat-GPT-Podcast. Äh, ich glaube tatsächlich, dass ähm, mindestens äh, sowas wie ChatGPT natürlich sehr spannend sein kann im, im Kontext von so, dass man komplexere, ja, ich weiß nicht, Narrativ ist vielleicht der falsche Begriff, aber dass man vielleicht größere Welten schaffen kann, die man mit, äh, mit Inhalten füllt. Aber vielleicht ist das auch eine naive Vorstellung.
0: Es kann sein. Pass auf, ich bin hin und her gerissen. Dieses, also was du sagst, dass halt äh, neue Technologien die Entwicklung vereinfachen, das hatten wir ja vorhin schon auch mit der Unity-Engine. Man sieht es auch heute, äh, jetzt gerade ganz aktuell, an einem Spiel wie Stray, was ja in der Unreal Engine 5 entstanden ist, bei einem Team, was in Spitzenzeiten, also nicht mal über die ganze Entwicklungszeit hinweg, in Spitzenzeiten aus 28 Personen und zwei Katzen bestanden hat. Sehr gut. Und trotzdem haben sie <lacht> Ich glaube, die Katzen waren sehr produktiv in der Zeit einfach. Nee, trotzdem haben sie ein Spiel hingekriegt, was ja einfach toll ausschaut in dieser Unreal Engine 5, weil die halt ganz viele Features mitbringt, die Grafikarbeit vereinfachen und teilweise auch KI-Features. Wir haben mal einen eigenen Podcast gemacht darüber mit jemandem von Epic, einem deutschen Mitarbeiter von Epic, der das erklärt hat einfach, was da drin steckt an Features. So, und alleine das ist schon etwas, was die ganze Geschichte sehr vereinfacht. Und dann kommt noch der Faktor in Zukunft KI mit dazu und da hört man so unterschiedliche Sachen, weil wir hatten ja schon in unserem KI-Podcast mhm. gesagt, KI ist eine Chance, also definitiv ist es eine Chance, allein wenn es äh, darum geht, Spiele zu testen, ne? also du kannst halt wunderbar eine, auch eine Machine-Learning eine Machine KI benutzen, um dein Spiel zu lernen und dann zu gucken, wo knirscht es in dem Spiel, ja, wenn dann irgendwie, also keine Ahnung, wie das in der Praxis genau funktionieren könnte, aber EA hat selber schon gesagt, die KI zum Testen für die QA, die Quality Assurance, Qualitätssicherung von Spielen, das ist definitiv ein Teil der Zukunft, ne? dass sie einfach Situationen immer wieder durchläuft, guckt, funktioniert das so, äh, wie es funktionieren soll, dass sie dann irgendwie den Report ausgibt, ob dann der Sniper von dem Turm da hinten, wenn man es irgendwie 80.000 Mal abgefeuert hat, dann doch irgendwie zu übermächtig ist oder wie auch immer, wofür das dann eingesetzt wird. Dafür ist es super. Ähm, Du kannst halt äh, KI-Tools, so eine generative KI, einsetzen für Konzeptart, wo es natürlich rechtliche Bedenken gibt, weil diese KIs, die man heute kennt, Midjourney, äh, Dolly und Co., die wurden ja trainiert mit äh, Kunstwerken von echten Menschen, die das jetzt natürlich nicht so lustig finden, mhm. dass die KI auf Basis ihrer Arbeit neue Sachen generiert. Aber Indie-Teams, mit denen wir auch schon gesprochen haben, sagen, Naja, für sie ist es aber trotzdem ein tolles Tool. Nicht, weil sie diese Konzeptart verwenden wollen in ihrem Spiel. Allein schon aus rechtlicher Sicht würde ich sagen, lasst mal die Finger davon. Nein, aber um Ideen zu spielen. Ne? Um einfach zu sagen, okay, hm, ich will jetzt ja. mit Journey. Mach mir mal vier Vorschläge für ein Dark-Fantasy- Strategiespiel in Space. Ne? Und mal gucken, was kommt einfach. Und dann, genau.
1: Also der Kreativprozess, ne? also du, du machst den Kreativprozess, effektiver, wenn du das in den Workflow einbaust, weil du ja dann vielleicht erste Ideen generieren kannst. Und weil ich glaube, bei, bei eins der größten Probleme wird am Ende, glaube ich, noch nicht mal die Grafik sein, sondern es ist der Content. Weil das sind ja die Massen, die Masse, die dann gemacht werden muss. Ja, also mit gut Content konnte.
0: meinst du einfach, äh, was, also die, die Geschichten und Sachen, die ich im Spiel erlebe, genau.
1: Ja, zum Beispiel, zum Beispiel, sagen wir, man will drei neue Völker in irgendein ja, Spiel okay. einführen. Und dann muss er, so, also, okay, ja, da muss ich jetzt ein Konzeptartist hinsetzen, sich Gedanken machen, was gibt es und so weiter und so weiter. Oder, dann wären wir vielleicht ja sowas wie Chat-GPT, man möchte mit den Leuten reden können. Ne? Die Texte muss ja heute alle jemand schreiben und so weiter. Ja. Und ich glaube, da... Das wäre ja so, das ist ja sozusagen wäre ja der nächste Sprung. So, wir haben jetzt geschafft über Prozedurale, <lacht> sehr gut. Über Prozedurale Generierung <lacht> äh, haben wir es geschafft, so größere Welten zu machen, die ne, nach bestimmten Mustern und so weiter funktionieren. Aber die Frage ist ja, können wir dann die Technologien benutzen, die uns helfen, vielleicht jetzt nicht den finalen Inhalt zu machen, aber dass zum Beispiel nicht mehr fünf Leute gebraucht werden für Content-Produktion im Sinne von äh, Grafiken oder Texte, sondern vielleicht ein oder zwei Leute dann das schon dafür reichen. Mhm.
0: Es gibt da zwei Denkschulen eigentlich. Die eine ist sehr skeptisch, was das angeht. Die andere sagt, es geht nur damit, also mit KI, was den Einsatz von generativer KI angeht. Ich benutze jetzt einfach diesen Ausdruck generativer KI, simpel übersetzt von Generative AI aus dem Englischen um es abzugrenzen von prozeduraler Generierung, weil das ist eine alte Technik. Ne? So entstehen die Welten in Minecraft und prozedurale Generierung heißt einfach, es ist ein Algorithmus, der etwas ausgibt auf Basis von menschlichen Vorgaben. Also wenn ich der, äh, einer Open World Bau, einem, einem Open-World-Bau- Algorithmus sage, jedes Dorf hat eine Kirche, zwei Reisfelder und eine Straße, dann gut, das ist jetzt ein bisschen arg simpel, oder noch vier Häuser und dann 27 Einwohner, die alle den gleichen Nachnamen haben oder so, dann baut mir dieser Algorithmus 50.000 Dörfer ohne jedes Problem. Oder wenn ich sage, eine schöne Landschaft hat irgendwie sieben oder eine bestimmte Zahl Flüsse, sie hat so und so viele Hochebenen, sie braucht aber auch Tiefen, damit es interessanter ist und so, baut mir das der prozedurale Algorithmus eine generative KI ist was anderes, denn das schließt Machine Learning mit ein, also ein selbstlernender Algorithmus. Gibt es auch verschiedene Techniken, ne? manchmal muss man ihn oder gibt halt die Technik, dass man diesen Algorithmus einfach selber menschlich korrigiert, ne? indem man ihm auf die Finger haut, wenn er irgendwas baut, was nicht gut ist und dann sagt man, böser Algorithmus, das machst du gefälligst nicht mehr damit er weiß einfach, in welche Richtung er sich entwickeln soll. Es gibt auch Techniken, wo sich dieser Algorithmus selber korrigiert auf eine gewisse Art und Weise. Und gerade wenn er ein Spiel auch selber testen kann, beispielsweise ein Level selber testen kann, ne, könnt ihr ja auch gucken, kann ich da überall durchlaufen? Oder ist es meine steckt meine Figur da irgendwie fest und sowas? Ne? Also einfach das System mehr sich selbst zu überlassen. Das ist eher die generative KI. Und jetzt, das war ein bisschen Vorrede, kommen wir zu den beiden Denkschulen. Die eine basiert auf einem Artikel, den ich gelesen habe in Wired. Und der hieß: Generative AI won't revolutionize Game Development just yet. Also die generative KI ist noch nicht die Revolution in der Spieleentwicklung, wo sich ein bisschen abgearbeitet, ab, äh, jetzt fange ich auch schon an, wo sie ein bisschen abgearbeitet wurde an der äh, an Analyse von Andresen Horowitz, von, einer Investment, äh, von einem Investmentunternehmen, äh, die gesagt haben, die KI wird eine Revolution im Gaming auslösen. Kürzere Entwicklungszeiten, die Art von Spielen, die entstehen, dadurch werden sich ändern. Menschliche Entwicklerinnen und Entwickler können sich dann mehr auf Storytelling und Innovation fokussieren. Und insgesamt wird KI zu einer besseren, schnelleren und kostengünstigeren Spieleentwicklung führen. Und daraus abgeleitet wurde halt so die Erwartung, auch in diesem Artikel diskutiert, wird eine KI in naher Zukunft so eine Stadt bauen können wie Night City aus Cyberpunk 2077. Und CD Projekt sagt noch lange nicht, Freunde. Ja, also sie haben ein CD Projekt ja. gefragt, die haben gesagt, nie noch lange nicht, weil das ist einfach da ist sehr viel menschliche Arbeit reingeflossen. Äh, von der wir auch wissen, ja, hier bei GameStar, weil wir oft mit Miles gesprochen haben, dem Level-Designer von CD Projekt, der selbst an dieser Stadt mitgebaut hat und erzählt hat, auch schon während des Entwicklungsprozesses, äh, wie viel Arbeit sie sich da gemacht haben äh, mit dieser Stadt. So, das ist das eine. Und das andere ist, äh, sie haben gesprochen mit dem Co-Director des äh, Game Innovation Lab an der Universität New York mit Julian Torgelius. Denke ich, spricht man den aus, der auch schon Abhandlungen drüber, gesprochen, drüber geschrieben hat, wie so eine KI die Spieleentwicklung beeinflussen kann. Und der sagt, die KI, diese generative KI, ist dann am besten einsetzbar, wenn es um unwichtige Aufgaben geht. Das ist Denkschule Nummer eins. Also er sagt, sowas wie Night City zu erstellen, das wird noch lange, lange nicht möglich sein mit einer generativen KI, denn damit sie das kann, muss man sie erst speziell für diesen Zweck erschaffen und trainieren. Ne? Also die muss dann wirklich intensiv lernen, was eine gute Stadt ausmacht, sodass du eigentlich auch gleich einen prozeduralen Algorithmus draus machen kannst, weil du ihr eh alles vorgeben musst. Ne? Das ist so sein Punkt. Und er sagt, unwichtige Inhalte, das ist für ihn halt alles, was irgendwie was Füllmaterial ist. Ne, irgendwelche kleinen Dialoge schreiben, kein Problem. Irgendwie eine kleine Grafik generieren, die irgendwo sein muss, kein Problem. Aber für alles, was wichtig ist, wo man sagt, okay, das ist der Teil des Spiels, wo ich, ne, wo Leute mich fühlen sollen, keine KI. Das ist das ja, eine. Das,
1: du hast mich überzeugt. Ich bin dabei. Insbesondere, weil äh, ich natürlich komplett konträr zu Andreessen Horowitz immer bin. <lacht> Da sind ja die großen Investoren in NFT und Krypto. Deswegen alles, was sie sagen, das
0: Gegenteil, glaube ich. So, im Board von Andresen Horowitz sitzt Steven Sinowski. Der war ehemalig bei Microsoft der Präsident der Windows-Abteilung. Heute ist er dort Partner <lacht> bei Andresen Horowitz. Er hat sich,
1: er hat sich wahrscheinlich verlaufen. <lacht>
0: ja. ja, bei Microsoft ist er wohl äh, gegangen, weil er Probleme hatte mit Steve Bormer damals. So, Also die haben sich nicht vertragen. Wer nicht? Ich Wollte gerade sagen, Steve Baumer war, glaube ich, auch sehr speziell so als Typ. Äh, wir schweifen ab. Steven äh, Sinowski sagt, Neutechnologie, und das hat er in seiner Zeit bei Microsoft auch mehrfach erlebt, Neutechnologie kann dazu führen oder wird auch dazu führen, dass man erstmal mehr Arbeit damit hat. Ne? Also, das haben Sie zum Beispiel gesehen, wenn es irgendwie um äh, Autokorrektur in Word ging oder sowas, die halt erstmal irgendwie lernen musste, was sie überhaupt machen soll. Oder, verschiedene andere Sachen, die halt neu eingeführt wurden. Erstmal hast du mehr Arbeit damit. Aber mit der Zeit, Schritt für Schritt, wenn das ausgereifter wird, steigt die Produktivität, weil es in dem Bereich einfach zum Standard wird. Also wenn man bei dem My city Bild bleibt, ja, du würdest erstmal eine enorme Menge Arbeit in diesen Generator oder in diese, in diese generative KI stecken müssen, bis die gelernt hat, wie eine Stadt auszusehen hat und das auch von sich aus halt weiterentwickeln kann ne, im, in ihrem Machine-Learning-Algorithmus. Aber wenn du das investiert hast, dann wird es deine Arbeit so viel leichter machen mhm. irgendwann, dass diejenigen, die diese Arbeit nicht investieren, das Nachsehen haben. Ne, das ist halt so ein bisschen seine Denkschule. Und ihr sagt, KI und überhaupt jedes Tool, das es gibt, wird sich nur dann durchsetzen, wenn es für wichtige Arbeit genutzt wird. Weil die unwichtigen Sachen, die kann, also ne, die sind egal. Die werden dir auch nicht, also da wird es dir auch nicht helfen, wenn du irgendwie die an die KI outsourcest. Die KI wird dir helfen, wenn du sie benutzen kannst für Dinge, die wirklich wichtig sind. Und als Beispiel nennt er dein Lieblingstool aus der ganzen Microsoft-Themenwelt, nämlich PowerPoint. Weil PowerPoint ist für ihn ein Tool für wichtige Arbeit natürlich, für auch Unternehmenspräsentationen, mit dem man tolle Sachen bauen selber bauen kann, tolle Präsentationen, überzeugende Präsentationen, wenn man es einfach gut beherrscht. Und früher musste das in der alten Unternehmenswelt jemand anders für dich machen. Vielleicht, weiß ich nicht, das Sekretariat, wo du gesagt hast, Erstellen sie mir Tabellen, bauen sie mir Diagramme. Vielleicht hast du sogar eine eigene Abteilung dafür gehabt, die nur für Visualisierung zuständig war. Jetzt kriegst du ein Programmchen, wo du einfach ne, selber dir eine Presse zusammenbauen kannst. Mhm. Und nach dem ähnlichen Muster kann halt auch KI funktionieren. Wenn du es richtig einsetzen kannst und wenn du es benutzt für etwas, was wichtig ist, dann kannst du halt noch bessere Ergebnisse dabei rausholen, wenn du dich gut damit auskennst und wenn du es halt richtig bedienst. Was für ihn dann auch das Gegenargument ist, dass KI irgendwie Jobs vernichtet. Im Gegenteil, du brauchst immer noch Menschen, die dieses Tool richtig gut einsetzen können, aber das kann ja. eben nur dann der Fall sein, wenn dieses Tool für sie wichtige Arbeit erledigt, weil niemand wird richtig Bock drauf haben, ein Tool zu entwickeln, was Sachen macht, die egal sind.
1: Ja, also diese Jobvernichtungsnummer ist für mich eh wahrscheinlich eine ganz andere Diskussion, weil, äh, ja egal, ganz andere Diskussion, aber vielleicht, aber machst du gerade, also mit diesem Beispiel nicht eigentlich einen Case gegen die Indie-Industrie auf? Weil wer wird denn das Geld haben, um solche KI-Tools bauen? Wahrscheinlich nicht die
0: Indies. Ja, das ist eine Frage, die wir auch schon in den GameStar-Kommentaren diskutiert haben unter unserem KI-Podcast. Das ist richtig, ja, weil... Am Ende, und das ist ja auch weiterhin die Chance der Großen, die auch was KI-Tools angeht, natürlich ihr Geld investieren können, um super spezialisierte, super gute Tools zu bauen für bestimmte Aufgaben, die sonst keiner mit seinen Tools machen kann. Ne? Also Genau, denn dann damit haben sie ein also, ja ein Wettbewerb. Also der gesamte, also was wir gerade die ganze Zeit diskutiert haben, ist ja,
1: dass der Wettbewerbsvorteil der Großen über äh, digitale Distribution über die Entwicklungstools, über das Wissen, wie man Spiele entwickelt, immer marginalisiert wurde, so dass es immer nur ein Breitenwissen ist. Und sie eigentlich das Einzige, was sie heute noch haben, ist Geld, um ins Marketing zu stecken um Reichweite zu bekommen. Aber der Case ist ja gerade, wenn du nur aufmachst, ist, naja, es können sie wieder in einen Wettbewerbsvorteil investieren. Der kann sein, dass er über Zeit wieder, mal, also sich wieder diminished, also sozusagen wieder ähm, in die Breite geht, weil das, so, weil dann andere und andere Unternehmen merken, ey, das ist so ein Tool, das können wir in die Breite bringen. Aber erstmal ist das natürlich ein Wettbewerbsvorteil, oder?
0: Ich würde auch nicht argumentieren, dass es, äh, dass sich Indie und AAA über die Jahre mehr angeglichen hat. Ich glaube, Indie ist näher rangerückt an vielleicht Maßstäbe, die wir früher an AAA hatten, während aber AAA andere Bereiche gefunden hat, um herausragend zu sein. Da muss man jetzt wieder die Diskussion aufmachen, was ist aber dann überhaupt noch AAA? Ne, ist halt sowas wie ein GTA, AAA, an dem halt Tausende, was weiß ich, ne, Leute arbeiten bei Rockstar oder sowas wie ein Red Dead Redemption, wo jemand da sitzt und nur Pferdehuden baut. Das ist halt Ich eine genau das
1: im Kopf gerade gehabt.
0: Ja, das immer das, ist, das, ist, das ist das eine Bild, aber das drückt halt perfekt aus, dass nur AAA hat die Möglichkeit ne? wenn wir jetzt bei Stand jetzt bleiben, in so eine Detailtiefe zu gehen und trotzdem gleichzeitig in so eine Breite wie bei mhm. einem Red Dead Redemption 2. Eine Open World, die super gebaut ist, plus du hast halt Details, wie die Pferdehoden oder das Wasser sich bewegt, äh, richtig, physikalisch korrekt bewegt, wenn man Dynamit reinschmeißt oder sowas. Da ist immer noch ein Abstand da.
1: Ja, habe schon mal zwei Gedanken. Nummer eins, man könnte argumentieren, dass eigentlich ist die Pferdehodengeschichte eigentlich ist es eine Hybris. Weil Warum? Also kein Mensch auf der Welt achtet. Also das ist so, wie man erzählt diese Geschichte im Sinne von wow, guck mal. Aber eigentlich sagt man so, aber es ist doch übrigens. Also das braucht doch keine. Also das heißt, dass wir uns da an einem, also der Grenznutzen ökonomisch argumentiert, also der das marginal zusätzliche Nutzen von beweglichen Hoden beim Pferd ist so irrelevant, dass es ja eigentlich komplette Verschwendung ist. Und da, oh, darf ich da direkt, darf ich, darf Ach, ich direkt bitte, bitte. Ja, war, ich, bin, ich, ich, warte, ich bin jetzt begeistert, was kommt jetzt für eine Pro-Hoden-Argumentation? Ja, -Hoden, jetzt, Achtung,
0: natürlich. genau, ja, schnall dich an. Nein, äh, da, da, das hoden ist halt auch ein sehr spitzes, logischerweise. Ja. Also, ähm, da erschließt sich auch natürlich die äh, Ich sag mal, der Nutzen und der Vorteil für das Spiel nicht direkt, aber wo er sich erschließt, finde ich, ist, wenn du die Animationen anschaust, wie beispielsweise in einem Last of Us oder im Last of Us 2. Also, du merkst halt nur an der wie 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 flüssig die Animationen sind in diesen Spielen oder damals schon in Uncharted ne Naughty Dogs ist halt einfach gut in sowas ähm, ja. wie flüssig die Animationen sind wie natürlich es sich anfühlt wenn deine Spielfigur mit der Umgebung interagiert ne wenn du mit dem Ärmel an einem Baum entlang äh, streifst im Winter und es rieselt Schnee von dem Ast den du berührt hast das das ist immersiv ja Pferdehoden klar natürlich da gucke ich nicht drauf groß aber, ja, aber ich ja, ich glaube, die Technologie ist
1: doch da wieder, oder? Es ist, es ist ja wahrscheinlich irgendwelches äh, irgendwelche Capturing-Verfahren. Das können die sich wahrscheinlich, und Schauspieler und so weiter, und das können die sich leisten. Oder?
0: Ja, natürlich, genau. Aber das ist ja die, äh, theoretisch könnte das ja techn rein technologisch betrachtet in die Studio auch machen.
1: Aber die haben das Geld nicht. Genau, die haben das Geld nicht. Vielleicht auch vielleicht, also bei Naughty Dog und so weiter. Man muss auch sagen, bei, wenn wir über solche Sachen reden, ist es ja auch Erfahrung mit der Technologie. Ähm, so die haben schon mal zweimal sowas gemacht einmal nicht gut und dann gut und dann können sie es heute gut hm, das kommt wahrscheinlich noch hinzu ich verstehe deinen punkt glaube ich gut <lacht> 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 ja aber, aber, aber vielleicht vielleicht, äh, vielleicht ähm, also ich, versuch, ich wir, wir haben diese schiene mit den animationen damit ich komplett aber ich lass mal kurz also was mich jetzt interessieren würde wie ist denn deine sicht auf sowas wie call of duty ähm, das Gameplay und das Gunplay ist schon sehr, sehr krass gepolished. Ne?
0: Also ich bin jetzt leider nicht der Gunplay-Experte, aber Gunplay-Leute aus unserer Redaktion sagen mir, es sei schon nicht so schlecht. Was Gunplay-mäßig immer ganz vorne steht, für meine aus meiner Laiensicht, äh, wäre Halo und Destiny, was jetzt auch keine ja. mit kleinen Budgets produzierten Spiele sind, ne? weil einfach Bungie das früher sehr gut konnte und bis heute sehr gut kann, einfach, wie sich Gunplay anfühlen muss. Aber auch da, ne, ich habe schon Vorträge gehört auf der GDC zum Thema Gunplay und wie viel richtiges Coding und Testen und Details und ja, Sachen halt genau. nur drinstecken müssen, dass sich eine Waffe so vom Rückstoß, von der Haptik her gut ja. anfühlt in einem Spiel. Also auch da wieder genau. ganz viel Zeit, die man da reinstecken muss in so ein Detail. Und ich glaube, ich glaube, der, die Seele von AAA, so es denn eine hat, ist einfach so viel mehr Zeit und Ressourcen in solche Details stecken zu können, in einer Breite, wie es ein Indie-Game niemals könnte. Ich könnte halt sagen, ich mache ein Indie-Game, in dem wird ein Revolver simuliert, so ein, so ein sechs revolver oder sowas, und zwar richtig geil. Also, so wie sich richtig geile Revolver anfühlt und das ist, mein, das ist mein Spielprinzip und vielleicht funktioniert es ne vielleicht ist es dann ein wirklich guter Revolvershooter und dann kommt aber Call of Duty und sagt gut okay ihr seid jetzt der Revolvershooter aber schau mal wir haben halt 40 Waffen die auch vielleicht nicht auf dem Niveau aber sehr gut simuliert sind oder es kommt halt Battlefield oder es kommt Destiny oder sonst was ne weißt du was ich meine also dass man da einfach da, dass man da einfach viel verschwenderischer sein kann in viel mehr Bereichen wenn sich Indie auch viel mehr konzentrieren muss und Deswegen ist für mich dieser dieser Abstand auch immer noch da zwischen Indie und AAA. Und ich glaube, dieser Abstand mhm. wird auch immer da sein und wird auch weiterhin da sein, wenn wir an KI denken. Weil ich, ich würde davon ausgehen, dass auch im KI-Bereich es halt so Dienstleister geben wird, die KI-Dienste anbieten. Ne, dann gibt es halt irgendjemanden, der bietet dir eine, ganz simpel gesagt, eine KI an, die tolle Geschichten schreibt in einem Fantasy-Setting. Oder es gibt eine KI, die NPCs besonders realistisch antworten lässt in einem Gangster-Setting oder sowas. Ne? Oder vielleicht kannst du es dann einstellen, welches Setting du haben möchtest. Also, dass es wie heute so spezialisierte Middleware geben wird, auch im KI-Bereich, die auch Indie-Teams hilft, weil je mehr die benutzt werden wird, desto billiger wird sie auch werden. Und äh, in Zukunft, ne, wenn man halt natürlich, wenn ganz, ganz viele Teams halt dann äh, den, den KI NPC-Service buchen, der mir coole Western-Charaktere ausgibt, dann ja, wird es halt auch einfach günstiger, äh, ein Western-Spiel zu entwickeln, weil auch dieser Service halt günstiger wird, weil die eh so viele Ab Abnehmer haben. Um mal ein völlig absurdes Beispiel zu nennen, weil niemand entwickelt will, Westspiele natürlich, außer Rockstar. Ähm, Gleichzeitig kann es dann aber halt weiterhin ne, die Großen geben oder die Leute, die halt dann irgendwie eine besonders spezielle und mächtige generative KI bauen für besonders spezielle und mächtige Aufgaben. Aber das geht halt nur, wenn sie das Geld reinstecken, wenn sie das Personal reinstecken und ähm, ja, so.
1: Ja, ich habe aus einer, aus einer ökonomischen Theorie würde, würde wahrscheinlich erstmal ein Großer, der das Geld hat und sich dadurch einen Wettbewerbsvorteil holen möchte, das machen und dann würde es wahrscheinlich über Zeit äh, sozusagen in dem Markt sich verbreitern, genau, also wahrscheinlich so sind ja immer so diese Cycles, äh, dass du hast halt, ne, einer macht das Investment und dann schaut der, wie sich, sich schützt und so weiter. Und dann kommen sozusagen die Dienstleister, die sagen, guck mal, das ist dann auch so gut, aber dann merkst du vielleicht ähnliche Muster, dann spielen sich manche Spiele wieder gleich, genau. weil sie auf gleiche, und dann hat der eine doch sozusagen sein, seine geheime Soße drin und die ist halt irgendwie besonders und so weiter und so weiter. Ja, und ich glaube, bei eine Sache, wo du, glaube ich, schon recht hast, ist also wenn AAA ein, das nicht hat, was wir vorhin gesagt haben, im Sinne von, naja, die sind risikoavers, also sind sie ja immer eher vorsichtig und gehen vielleicht nicht so auf Gameplay, Innovationen und so weiter. Aber gleichzeitig werden ja auch immer die AAA-Budgets größer. Und dann ist ja genau die Frage, wohin geht denn dann das Geld? Und das Geld geht dann genau in das, was du gerade gesagt hast. Noch krassere Animationen. Also dann kann auch... So ein Team beschäftigt, was war doch hier bei Assassin's Creed Odyssey, hat doch ein Studio von denen in Singapur oder so, haben nur äh, so äh, Bootkram gemacht, so Wasser und Schiffe und so weiter. Und genau, ein ganzes Team fokussiert sich sozusagen nur noch darauf und dann wird das immer besser und besser, weil das ist ja eigentlich den Weg, den AAA, wenn wir jetzt nicht so technologische Innovation noch on top drauf packen, gehen kann, ist ja genau das snappier zu machen. Und das können halt die Indies niemals, und das ist tatsächlich wahrscheinlich das Ding, niemals reproduzieren, weil das ist ja immer das Gap, was bleiben wird, sozusagen. Man kann mehr Geld auf ein Projekt tun, obwohl man nicht will, dass das Projekt äh,
0: riskanter wird. Ja. In der Regel. Ganz genau. die Das einzig äh, oder beziehungsweise, es klingt das alles so dystopisch schon wieder. Das Spannende daran ist einfach, auch wenn wir halt die neue Technologie eben haben mit der KI, die dann eingesetzt werden kann als Tool, ist die Großen müssen ja nicht groß bleiben, ne? also die jetzt Großen müssen nicht groß bleiben, wenn sie das nicht in den Griff kriegen, also wenn sie irgendwie da ins Hintertreffen bekommen und es werden andere Große werden mit diesen neuen Tools. Also natürlich, da es mm. ja eine disruptive Technologie sein kann, wenn ich, ich mein, vielleicht sitzt jetzt jemand gerade da draußen irgendwo und baut eine generative KI, die Night City bauen kann. Vielleicht unwahrscheinlich, weiß ich nicht, aber wer weiß. Ne, irgendwo ein genialer Tüftler oder eine Tüftlerin in ihrer Garage sitzt an der Night City KI. So, und das, wenn, wenn man das hat ja, oder wenn man überhaupt äh, das als, als, als neue Idee und als äh, neue Basis dann für sein Spiel benutzt, kann es sein, dass du halt dann das nächste Minecraft bist eventuell oder das nächste Roblox, ne? je nachdem, was diese ja. Also natürlich nicht, wenn sie eins zu eins Night City generiert, weil es gibt's ja schon in Cyberpunk. Aber ihr wisst, was ich meine. Also wenn irgendjemand da draußen gerade ein KI-Tool baut für die Spieleentwicklung, das wir noch gar nicht auf dem Schirm haben, das Dinge bauen kann, das uns Abenteuer erleben lassen kann, das irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht ein Rollenspiel live vor unserem vor unseren Augen generiert oder so, das kann halt dann wahnsinnig erfolgreich werden und wenn dann EA daneben steht und das nicht hinkriegt oder wie bei Minecraft halt einfach nur zuschauen muss, ne, während jemand anders damit reich wird, kann es halt sein, dass EA einen Abstieg hinlegt oder so.
1: Es gibt ja noch eine zweite Möglichkeit der Innovation. Und zwar der große aaa A, AA, A, äh, äh, Aspiration habende Publisher, der sagt ich mache einfach eine Organisationsstruktur, die es erlaubt, dass die Teams wie Indies agieren. <lacht> Embracer, habe ich mal gehört. <lacht> könnte, könnte, aber wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht in dem Extrem, aber das wäre ja, also aus meiner Sicht wäre das ja das Next Level. Also ähm, zu ermöglichen, dass Teams diese kreative Direktion haben können, während es eine ökonomisch stabilen Rahmen gibt und gleichzeitig die Tools und blablabla, bla bla, die man vielleicht jetzt nicht einfach so äh, off the shelf, also einfach so äh, äh, sich kaufen kann vom Markt, sozusagen so, ne, was, was eine Firma auch vielleicht so besonders macht, Zugang dazu hat, um ein cooles Spiel auf den Markt zu bringen. Und das ist ja für mich, wäre ja die radikale Innovation. Man könnte sagen, Warf arbeitet so, aber man weiß ja nicht genau bei Warf, was sie so machen, aber das könnte ja dann vielleicht, vielleicht, vielleicht. Weil dann hätte es natürlich so ein AAA-Indie-Unternehmen, also
0: AAA-Indie-Netzwerk. Ja, das ist ja genau, das ist ja das was Embracer macht. Die haben ja die, die haben ja Coffee Stain Publishing, die äh, unter anderem, Walheim ne, gepublished haben, das eigentlich von vier Leuten entwickelt wurde, die von oder vier, also auf jeden Fall von einer kleinen Gruppe, die gerade frisch von der Uni kamen, aber Coffee Stain hat die finanziert, gehört zu Embracer, damit halt einer der Indie Hits, Deep Rock Galactic, ne, dieses Zwergen Space Bergbauspiel wo äh, der Kollege Phil Elsner äh, totaler Fan von ist und glaube ich auch viele von euch da draußen, weil es immer wieder auftaucht, so in Lieblingsspielelisten. Ähm, auch das Coffee Stain Publishing. Ne? Auch da wieder Embracer mit dran, weil sie halt Coffee Stain haben als so eine Art, als so ein Indie-Talent-Scouting, die sich halt einfach es leisten dürfen, äh, Projekte zu unterstützen, von denen auch welche dann nicht funktionieren, wahrscheinlich. Also, ne, welche anderen Spiele von Coffee Stain kennt ihr noch? Außer Goat Simulator, okay, aber sonst so, weißt also fällt mir jetzt spontan keins ein, aber sie haben halt diese zwei Megahits hits auch äh, damit geschafft. Und das ist ein cleveres System so an sich. Ähm, das, deswegen haben ja auch solche Publisher wie Take-Two ihre Indie äh, Untersparte mit Private Division. Oder EA hat EA Originals ne, mit A Way Out und It Takes Two. Ubisoft hatte ja früher eben seine internen Studios, ich weiß nicht, weil Ubisoft ist eh so ein Thema, wo man nicht so richtig e weiß, ja. ne? wie geht's da gerade weiter und was machen sie noch. Aber ja, deswegen ist Sony. Sony hat ja auch sein Partnersprogramm, wo sie zwar nicht nur in die, die Spiele reinnehmen, aber ne, unter anderem so ein Journey war da halt drin. Oder das neue Spiel des Studios, das Magica gemacht hat. Helldivers. Genau, Helldivers. Ähm, ne, Magica, vorher bei Paradox, dann ist das Studio, ist das Team zu Sony gegangen und hat mit denen zusammen sein neues Spiel gemacht. Also jeder hat schon so seinen, äh, seinen internen Inkubator einfach in der Hoffnung, dass da ein Spielball rauskommt, wie ein Wahlheim beispielsweise. Ich kann mir vorstellen, man kann das noch krasser organisieren, aber irgendwann vielleicht. Irgendwann vielleicht. Es, es gibt noch eine Sache, die ich hier noch in meinen Notizen stehen habe, seitdem du unvorsichtigerweise Triple-I gesagt hast. Weil das treibt mich auch um, seitdem ich mich mit dieser äh, mit dem Indie-Thema beschäftige, dass wir nämlich wieder innerhalb des Indie-Marktes diese Spaltung sehen. Ne, wir sehen halt nicht nur Indie gegen AAA und A, AA, sondern auch innerhalb von Indie gibt es inzwischen ein gewisses Gefälle an Qualität. Also, Triple I wäre für mich sowas wie es Mimimi macht, zum Beispiel bei Shadow Gambit ja. oder so. Die haben ja auch einen externen Geldgeber, nämlich äh, Kowloon Knights, ein Investmentfonds, der herausragende oder außergewöhnliche, irgendwie ich weiß nicht mehr genau, was die Formulierung ist auf ihrer Website, auf jeden Fall Entwicklerteams unterstützt, von denen man überzeugt ist, weil ihre Spiele gute wirtschaftliche Chancen haben. Also du musst dich bei denen bewerben, mit auch äh, so einem Formular, in dem du sagen musst, was glaubst du, wie viel es verkauft, welche Konkurrenzspiele gibt es in dem Bereich, ne? also die klassischen Fragen, die man halt stellt, wenn man Geld investieren möchte, ist nichts Verwerfliches, nur hier wird auf eigentlich einen Indie-Bereich, weil Kaulo Nights ist kein klassischer Publisher, die helfen ein bisschen beim Marketing, aber alle kreativen Entscheidungen verbleiben bei MiMiMi. Mi, Mi. Also sie können komplett frei entscheiden, wie sie das Spiel machen. So, hier wird diese, diese Finanzlogik, über die wir vorhin gesprochen haben, also dass Spiele, Projekte unterstützt werden nach logischerweise wirtschaftlichen äh, Herangehensweisen oder wirtschaftlichen Zielen, die wird übertragen auf indie und das ja immer mehr, also es ist ja auch das natürlich das Geschäftsmodell von Indie-Publishern, dass sie halt nicht jedes Projekt unterstützen, auf das die Leute Bock haben, sondern suchen, okay, was hat die größten und besten Chancen, es am Markt zu schaffen. Und das, ich weiß nicht, wo genau ich hin möchte damit, aber es ist nochmal eine interessante Entwicklung einfach, dass sich so diese, dieses Leidenschafts-Indie, wie du es auch umschrieben hast, das uns ja, ja allen sehr am Herzen liegt, dass sich da auch wieder das Trend vom Business-Indie alle müssen sich
1: ja irgendwie finanzieren. Und ich hätte erstmal prinzipiell keine Problematik, wenn ein Indie von einem, ich sag mal, jetzt keinem Publisher, sondern eher für, von einem so, äh, keine Ahnung, Investmentfonds oder so, sich Geld holt. Dass Investmentfonds Geld geben, basierend auf ökonomischen Kennzahlen, finde ich persönlich gar nicht so kritisch. Ich glaube, also ich, ich hätte argumentiert, dass es halt Teil unserer Gesellschaft, dass das bei bestimmten Gesellschaftsformen halt die der der Kernmotivationsdynamik ist. Aber für mich gibt es einen Unterschied zwischen ein Investor sagt, okay, das ist eine coole Spielidee, ich kann mir das vorstellen so und so zu, kann man nicht andere Monetarisierungsstrategien da reinbringen? <lacht> ja, okay. Oder kann man nicht das Spiel so und so machen und hinten raus noch DLCs mit reinpacken? Und, also, das ist was ich meine? Ich glaube, das ist, wo ich meine, die kreative Direktion. Weil das Ökonomische ist immer ein Rahmenparameter. Und das wird immer so sein. Also, das können wir nie rausrechnen. Deswegen, glaube ich, ist es schon immer wichtig, das Ökonomische zu verstehen und Teil des Kontextes zu machen. Aber oft, sehr oft ist es bei Unternehmen so, dass ab einem gewissen Punkt das Ökonomische mehr in den Mittelpunkt rückt. Weil wir merken, okay, bei dem haben wir so viel gemacht, aber dann können wir doch so viel machen. Und dann, das passiert dann oft, wenn dann, wenn es eine Trennung gibt zwischen den Leuten, die sozusagen inhaltlich etwas machen wollen, gestalten wollen, und Leuten, die sozusagen eine ökonomische Verantwortung haben. Und das ist ja oft in Organisationen auch hierarisch voneinander getrennt. Und das ist für mich etwas, wo ich das kritisch sehe. Ich, es ist vielleicht ein sehr romantisches Beispiel oder Analogie, die ich jetzt hier reinwerfe. Ähm, wir wissen ja, dass im Gaming ähm, hier dieses Crunching ein Problem ist. Viele Unternehmen, also viele Industrien haben Probleme mit Überstunden, also zum Beispiel in Deutschland gibt es 500.000 nicht bezahlte Überstunden, die Menschen machen, 500.000 sind davon bezahlt, also eine Million Überstunden mhm. im Jahr, genau, super viel, ne? das, ist, das ist unglaublich viel, 500.000, also richtig viel, aber egal, also wir wissen, das ist ein Grundsatzproblem, aber in der, in der, in der Gaming-Industrie ist das nochmal, hat das Phasen, wo es wohl sehr, sehr krass sein wird? Und ich kenne das halt aus der Beratung, also es ist vielleicht jetzt so ein bisschen aus meiner eigenen Berufserfahrung, deswegen kann ich nicht für die Gaming-Industrie widersprechen aber für mich macht ein riesen Unterschied aus, ähm, wer zwingt mich Überstunden zu machen, sozusagen, ne? also äh, zwingen ist jetzt so ein sehr krasses Wort, aber ich glaube, es ist ein ganz anderer Umgang mit, ey, wir müssen das Ding hier fertig machen und wir müssen jetzt ein paar Wochen dranhängen, weil ne, das ist unser kreatives Werk äh, und sogar, vielleicht sogar haben wir den ökonomischen Upside, ne, den Mehrwert, den wir darauf davon erzeugen, zu, okay, wir haben einen Projektplan und Leute, wir müssen das hier fertig kriegen, denn da hängen Ziele dahinter und bla bla bla. Und ich glaube, das eine kann sehr stark aussaugend sein und kann einen sehr frustrieren auf Dauer. Und das andere ist, also man hört ja von so Teams, die dann irgendwie, die sind da durchgegangen und für die war das dann halt was anderes. Ne? Also okay, ne, wir haben uns da zusammengerissen ger und haben das Projekt fertig gemacht, weil wir Bock drauf hatten, das war unser Ding und so weiter. Und ich glaube, das ist für mich auch so ein Indikator, wo ich sagen würde, was ist Indie und was nicht. So, Wenn ich das Gefühl habe, ich bin mehr fremdgesteuert als eingesteuert, ist für mich sozusagen der Differenzierungspunkt. Und da wäre für mich vielleicht auch äh, diese Finanzierungsfrage nicht das Ausschlaggebende, sondern eher, welche Sachen hängen da dran. Also man könnte es negativ, dein Beispiel, negativ definieren und sagen, wenn die mit, wenn die mit, sozusagen mir einen Deal machen, aber sagen, ja, aber wir wollen ein Mitspracherecht haben bei eurem Geschäftsmodell des Spiels. Dann würde ich sagen, das wird kritisch, weil dann werden ökonomische Fragestellungen in das Spiel mit eingebaut. Weil das Geschäftsmodell ist ja vielleicht, ich verkaufe das Spiel, vielleicht ein DLC und verkaufe den Soundtrack. so, Ich habe gelernt, Soundtrack verkaufen ist in der Indie-Game-Szene echt ein Ding. So. Oh ja. Das wusste ich gar nicht. Das Doch. Sollte ich öfter Soundtracks kaufen, das ist ja. mir aufgefallen.
0: Das ist, äh, das hatten wir sogar schon mal im Podcast, den wir gemacht haben, mit Thunderful Games, mit einem Indie-Publisher, wo die auch gesagt haben, genau solche Sachen sind für sie wahnsinnig wichtig.
1: Genau, Merchandise, Soundtrack, also jedes Indie-Ding verkauft einen Soundtrack, ich habe noch nie drauf geachtet, mhm. so ja, ist immer ein Soundtrack dabei, genau, äh, aber das meine ich mit, also das eine ist so, ey, wir geben euch mal ein paar Tipps, wie kann man so longtail Long-Tail-Geschäft machen, also hinten raus das Spiel versuchen so ein, so ein Slow-Burners oder Long-Tail-Geschäft rauszumachen, wie können wir das in Zweitpl zweit platzieren in, in Bundles und so weiter, da sind ja Sachen, das ist ja cool so, aber das ist so, das ist das baut man um das Spiel herum, nicht in das Spiel rein. Und das ist vielleicht für mich der kritische Punkt, wo ich sage, da merke ich, ne, vielleicht bin ich dann am Ende doch bei deiner Definition, wenn ich, se wenn ich sehe, dann weiß ich äh, den Unterschied.
0: Ja, macht. oder einfach, um bei deiner Definition zu bleiben, wenn das dann ein Indie-Team macht, ist es halt nicht mehr Indie, denn so ist ja die ganze Gaming-Industrie entstanden, ne? Indie sind ja die Wurzeln all dessen, was wir heute spielen, das waren einzelne Leute oder kleine Teams, die sich in ihre Garage gesetzt haben und irgendwas entwickelt haben und vielleicht damals noch per Post verschickt oder sowas in den ganz frühen ja. Anfängen der Gaming-Industrie. Ja, und heute machen sie Badroom Diablo immer. developer
1: Genau, Bedroom-Developer hat man sie ja genannt. Ne?
0: Ja, ja.
1: Die haben so in ihren Schlafzimmern halt so auf Kassetten diese Dinger gemacht und rumgeschickt. Ja. Die guten Zeiten. Wundervoll.
0: Das war ein Talk über die Indie-Szene, der nicht, nicht ganz dystopisch war. Ist auch mal schön. eher voller Ich würde sagen, eher voller Liebe, als dass wir äh, irgendwie die Abgründe beschworen haben diesmal. <lacht> das muss auch mal sein. Ich finde sowas sehr, sehr schön. Ich kann zum Abschluss noch eine Anekdote erzählen. Ich hatte mal auf der GDC einen Termin mit Versus Evil. Eben mit dem Indie-Publisher. Heute selber übernommen worden von einem anderen Indie-Publisher, damals noch selbstständig, der äh, The Banner Saga gemacht hat. Und ich, die hatten so ein Loft gemietet in San Francisco. Und ich komme da rein und sitzt da so ein Typ. Und meint so, ja, hi, ob ich was trinken möchte? Und ich so, ja, also ich, ja, gerne. Ich bin jetzt der und der von GameStar und so. Um, und dann er so, ja, dann zeigt er mir ihr neues Spiel. Ich habe äh, leider vergessen, was es war. aber <lacht> ich es mir gerne angeguckt. Um, und dann frage ich den so, ja, was machst denn du bei Versus Evil? Bist du hier PR oder Marketing? Und meint er so, hä, nee, ich bin der Besitzer. Also es war einfach sein sein Indie-Publisher, zu dem ich da eingeladen war. Und das spiegelt sich so wunderbar in meiner ersten Begegnung mit Lars Winge Force von Embracer, wo ich auch gefragt habe, was machst du bei Embracer? Und er so, I own it. Ich besitze <lacht> es. So, das war's für dieses Mal und von den Indies. Ganz viel Akumann. Wie immer ein Genuss und eine große Freude. Gleichfalls. Dankeschön. Macht's gut, ihr Lieben da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Adios.